0: willkommen beim Tabletop-Podcast, dem Podcast aus dem Robot rund um das Thema Tabletop. Und zu Teil 3 der Auswertung unserer größten Tabletop-Umfrage, er und ihr seht, ich habe ein äh, flottes Tempo drauf, denn wir müssen einiges nachholen, weil wir haben so viele Fragen noch zu beantworten und wir haben auch ganz viele Gäste. Und zwar den Lennart, den Sali und den Bo. Hallo. Hallo. Oh, was ist denn
1: heute los Hallo. hier? <lacht> Hallo. Hallo. So, Probe. und
0: los geht's. Äh, <lacht> nein, schrauben wir mal ein bisschen das Tempo runter, denn äh, wir haben ja noch was zu verkünden, Leute. Danke, ja. Speedy Gonzalez. Jetzt äh, guckt ihr ganz deppert, nein, Achtung, an alle Potties da draußen. Wer uns noch nicht abonniert hat, ihr kennt die Geschichte, ne? Instagram, YouTube, Podcast, kriegt ihr hin. Ich meine, ihr habt es auch geschafft, den Podcast hier einzuschalten, dann kriegt ihr das auch noch hin. Und äh, ja, empfehlt uns weiter. Denn äh, das hilft uns am meisten. Wenn wir gehört werden, dann, ja, macht's Bock, ne? Ja, das ist ein Bild. Ich, ich bin hier gerade und nehme die Aufnahme <lacht> auf und die sind da alle schön am, am Malen und am Chillen. Und ja, lass den, lass den Fabi mal machen. Naja, gut. Ja, wir wissen,
2: dass du das gut machst und dann brauchen wir uns nicht drum kümmern. Ach. Du machst das, sehr schön. Das ist der schön. Nachteil <lacht> an Kompetenz. Ah, Okay.
0: Okay, ich mache nochmal weiter. Ähm, ja, tatsächlich haben wir heute auch den Sali und den Mo mit perfekt perfektem ja, Equipment, dank eurer Spenden. Oh, Sali holt Luft.
1: Ja, ich wollte genau dasselbe äh, sagen. Vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt hört man mich, glaube ich, auch noch besser. Du ja, ein bisschen, ein bisschen weit weg, sagen. aber... Ja, ich kann ja auch näher nehmen, so besser? Oh geil. Mhm. Ja. Boah, Nie, geil. geil. Okay. Richtig. Gut. Ah, danke, Leute. Also vielen Dank, liebe Leute, für eure Unterstützung. Weiter so.
3: Ja, danke schön. Jetzt fühlt man sich direkt richtig viel professioneller, wenn man hier so ein krasses Mikro am Tisch hat. Mhm. Genau. Vor allem, nachdem Und wenn man es auch dann richtig benutzen kann. <lacht> ja, sorry, das musste sein. Wenn man weiß, ja. wie, wie rum es gedreht werden muss, dann ist alles gut.
1: <lacht> Echt, Mo, ey, dass du das nicht weißt. Echt, wahr, ja,
3: ja. Ich weiß auch nicht, wie einem
2: das passieren kann. Ja,
1: gut, und mir wär wär das nicht ja als nicht.
2: Musiker. Und das als Musiker. L
0: Lennart, kannst du unsere Pottis mal aufklären?
2: Ja, es ja, ist Lennart. schwierig, so ein spezielles Profi-Mikrofon ähm, richtig zu halten, so dass man nicht in die hintere. Ecke des Mikrofons spricht, wo es nicht aufnimmt. Da macht so ein Schriftzug bei manchen Geräten schon einen Sinn, dass der einen selber anguckt. Ja,
0: aber zum Glück haben Gut. wir ja... Aber zu, zu der Personal, Verteidigung Alter.
2: der beiden muss ich sagen, es steht auch nirgendwo in der Beschreibung richtig drin. Ah, okay.
3: Die wir natürlich beide vollständig gelesen haben.
1: Ja klar, wir haben es ja auch gemeinsam ausgepackt.
3: Ja. <lacht> oh Mann, okay, also...
0: Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ihr habt die Chance, uns weiterhin zu unterstützen. <lacht> Paypal.me slash TablePod. Tatsächlich, vielleicht äh, rüsten wir dann mal auf auf ein noch besseres Mikrofon mit Anleitung, damit das nicht nochmal passiert. Das wäre, glaube ich, ganz cool, ja. Und die, die äh, drei malen gerade fleißig an ihrer Büste, die wir gesponsert bekommen haben vom Miniature-Guru. Sie schütteln alle eifrig mit dem Kopf, doch wir haben ganz wenig Zeit und ihr malt an der Büste. Äh, ja folgt dem Miniature-Guru mal auf Instagram. Da heißt er, haltet euch fest, Miniature-Guru.
1: <lacht> genau. Ist ja bald Karnevalszeit. <lacht> ja
0: bald. Ich stimme mich gerade schon drauf ein. Ja.
1: Nicht mehr schon. Und, und,
0: was ihr auch nicht vergessen dürft, wenn ihr beim her bestellt, euch wieder mit äh, Schaumstoff eindecken wollt und dann auch über 50 Euro kommt, haut einfach mal POT21 in den äh, Gutschein Warenkorb äh, äh, wie heißt das? Feld?
1: Ja, Gutschein, genau. fällt.
0: ja. Und dann spart ihr 5 Euro und die freuen sich. Genau. Ja, so, wieder genug gelabert. Ihr kennt das äh, Spielchen. Ah, jetzt müsst ihr erstmal die Zunge lockern. Und äh, der Lennart, der ist, schon, der ist schon ganz heiß, uns zu erzählen, womit wir heute die, ja, das Grande Finale der Umfrage dann bestreiten wollen. Wie lockerst du deine Zunge?
2: Relativ langweilig. Ich bin nur bei meinem Hagener Urquell mit Kohlensäure versetzt, da ich meinem Magen nach dem Wochenende etwas, äh, ja, noch nicht zu so viel antun möchte, da ich kränklicherweise flach gelegen habe. Oha, ey. welcome back unter den Lebenden. Ja, danke, so habe ich mich auch gefühlt. Ziemlich ja, tot viel, und am
0: Ende. Zu viel untote Büste angemalt, dass ich wieder untot gefühlt, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ja, Hagener Urquelle Beste. Ne? beste. Äh, Linnert. Ach, Quatsch, Linnert. Jetzt sage ich schon Linnert. Äh, Sali. <lacht> du ich
1: eigentlich, Ich kann eigentlich genau dasselbe sagen wie Linnert auch, nur aus einem anderen Grund. Ich war nicht krank, kam aber auf die kranke Idee, eine Flasche, kein Witz, Berliner Luft, fast auf Ex zu trinken. Ähm, es war die beschissenste Idee, die ich je im Leben hatte. Äh, aus dem Grund werde ich erstmal eine ganze Weile kein Alkohol mehr trinken äh, <lacht> ja und bei minus drei Grad auf dem Balkon gepennt also da war nicht gut deswegen habe ich ein Paulaner Spezi dabei
0: ich würde behaupten wenn wir die Folge recht zügig durchkriegen Sali wollen wir aber die Geschichte hören am Ende
1: auf jeden Fall ja aber nachdem wir offline sind
0: <lacht> Gucken wir mal. Marco, oh, was ist bei dir? Fijé oder was ist los? Jo. Aber Sie du hattest ein besonderes geholt, ne? Hast du schon äh, geteasert im, im Discord. Wo ist das? Nee,
3: das war letzte Folge, mein Freund. Oh, war das letzte Folge? Das hier ist das ganz äh, altbewährte Moritz Viegepilz.
0: Oh, okay.
3: Der war Aber touch running
0: system, ne? ja.
3: ja. Heißt so wie ich. Oder ich heiße so wie das. Ja, Figele. Kann doch gut <lacht> sein. Genau, kann doch gut <lacht> sein. Verträgt sich, sich gut mit mir. Oha. Na, ja. okay. ja, ich mache heute
0: mal Experiment. ey. Ich habe äh, Portugal-Pause diese Woche. <lacht> weil ich habe im Kühlschrank noch in der tiefsten Ecke noch eine angefangene Flasche Haltet euch fest, Amarula gefunden. Und Das ist, er, mmh. ja, da ist er so ein Sahnelikörchen. Oh, das wird mir ja,
2: gleich wieder schlecht. Bah.
0: Ja, ja, das wird ja auch schlecht. und dachte ich mir, muss ja weg. Aber ich spiele ja nur nach mit Wasser und so ein Limozeug. Also ich würde sagen, kann losgehen. Äh, wir haben ordentlich zu tun, Leute. Wir sind letztens stehen geblieben oder rausgegangen aus der Folge mit wie viel Kilometer Fahrtweg würdest du für eine Partie äh, Tabletop in Kauf nehmen. Äh, Sali, ich hoffe, du hast die Folge gehört, denn äh, Linnert wird für dich bis ans Ende der Welt fahren. Hat
1: er gesagt. Deswegen liebe ich den Buben ja auch so. Ja.
0: Ach, ich wäre wieder Küsschen <lacht> ausgetauscht. Gehen wir mal schnell zur nächsten Frage. Äh, The Hills Have Eyes. Und zwar haben wir gefragt, steht ihr lieber auf 2D- oder
2: 3D-Gelände? Linnert, ist die Antwort überraschend? Auf gar keinen Fall. Das... <lacht> Ich bin tatsächlich überrascht, dass es 2D-Geländeverfechter gibt. Also wir haben hier 98,9 Prozent, die 3D-Gelände bevorzugen und 1,1 Prozent dementsprechend, also sechs Personen, die 2D-Gelände bevorzugen. Ich muss sagen, ich kenne 2D-Gelände nur aus meiner kurzen Exkursion von äh, War Machine, weil das so extrem turnierorientiert war und da dann gesagt wurde, komm, lass 2D-Gelände nehmen, damit kannst du besser messen und ist alles genauer. Das ist das Einzige, wo ich mal 2D-Gelände wirklich gesehen und was von gehört habe.
1: Können auch, wir mal, mal einen dieser sechs kurz bitten, uns eine Nachricht zu schreiben, warum warum 2D-Gelände bevorzugt wird?
2: Wahrscheinlich sind das diese sechs, die auch noch aktiv War Machine in der Turnierserie spielen.
3: Also würde mich echt mal interessieren. Oder X-Wing, da gibt es auch nur 2D-Gelände. Stimmt. Beziehungsweise ja, 3D-Gelände wäre da sehr unpraktikabel, weil du ja wirklich deine Manöverschablonen auch darüber legen musst und so. Also wenn du nur X-Wing und War Machine auf Turnieren spielst, dann ja, bist du wahrscheinlich einer von den sechs. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Sorry.
1: Bin es ich sehr gespannt. Schreibt uns mal bitte, bitte an. Oder mich zumindest.
0: Es können aber auf jeden Fall auch Spieler sein, die mit einer Starterbox momentan noch gestartet sind, wo dann äh, Pappmarker, äh, Pappwaldzonen oder so dabei sind. Weil Ich glaube bei Song of Ice and Fire ist, glaube ich, 2D-Gelände mit dabei. Ne? Bei The Walking Dead ist 2D-Gelände dabei. Hast du das bei
1: Karnevale ja. nicht auch?
0: Bei Karnevale, Da hast du Papphäuser, die du aufstellen kannst. Dann ist schon wieder 3D. Ja, okay. Du hast ein 2D-Spielfeld gehabt, ja. Ja, kann sein. Also 2D-Gelände ist manchmal, wenn man gerade große Einheiten bewegt oder so, ist das von Vorteil, aber klar. Die große Mehrheit steht auf 3D. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht tiefer drauf eingehen. Ähm, wir haben weiterhin gefragt, wie sieht's aus mit Gelände? Und zwar haben wir nach den Typen gefragt, nach dem Material, und zwar nach MDF oder plastik Resinkits, Pappe, oder äh, 3D gedruckt. Ja, und der Mo guckt schon so schön auf die äh, Graphen. Mo. Was fällt dir auf? Um,
3: Finde ich jetzt auch weniger überraschend. Also die meisten, äh, die gesagt haben, mega gut. Also das bei Plastik und Resin. Äh, ich würde sagen, tatsächlich, äh, was, was mir auffällt... 3D gedruckt, da sagen halt viele, ja, schon cool. Hätte ich tatsächlich auch mehr erwartet. MDF würde ich sagen, ist knapp dahinter. Ist auch schon ziemlich cool. Und bei Pappe schwankt es so zwischen, naja, wenn es sein muss und ist okay. Genau, so würde ich das zusammenfassen. Ja, interessanterweise, 3D gedruckt. Äh, ja, gut, ne? Ich glaube, bei vielen, also wenn du noch, ich glaube, die meisten drucken halt Gelände mit Filament, da siehst du halt schon häufig noch diese Rillen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht der Grund dafür sein könnte, dass äh, die Leute eher auf Plastik- und Resinkits stehen. Und was natürlich das Coole an MDF ist, es ist halt unzerstörbar. Ne? Du kannst es echt durch die Gegend schmeißen, da passiert eigentlich nichts.
1: Warum wirst du dein Gelände... Naja, egal. Gut, kann passieren. <lacht> Hm. Wo Wenn man ist halt der gegen Choleriker. Choleriker spielt. Genau, genau. Ja.
3: Also pass bloß auf, was du würfelst.
0: Ja,
1: nee, ja, gut würfelst, ja gut.
0: Bei dem 3D-gedruckten Gelände, also ich kenne es jetzt gerade, weil auch bei uns, also nicht nur bei uns, tatsächlich, ist äh, Tabletop szenen weit, boomt ja Star Wars Legion gerade mhm. enorm. Und da gibt es halt auch echt viele STL-Files für Star Wars Legion, weil es da kein, also wenig offizielles Gelände, irgendwie gibt, als oh, weiß nicht, MDF. Doch, äh. Nee, ist nicht offizielles Gelände, aber äh, wie heißen sie nochmal? Battle Team Cut Studios. Titi Combat und Sarissa, glaube ich. Die haben beide äh, so, so tatooine style gebäude ne?
3: Ja, Battle Kiwi auch.
0: Battle Kiwi auch, habe ich heute erst bestellt. Schöne Grüße nach Neuseeland. Ähm, genau, die haben, die haben ein schönes Endor-Gelände tatsächlich. Prepainted.
1: Hm. Ja. Oh, Prepainted sogar.
0: Oh ja, oh, Sali wird äh, heiß, aber ich habe gerade schon vor dem Podcast gehört, hat, Geld fließt erstmal woanders hin, aber sagen wir noch nicht. Ja. <lacht>
1: nee, bei weitem noch nicht.
0: Ja, Also Plastikresin, dass das so nach oben schießt, war eigentlich für mich klar und dahinter, hinter den äh, Zahlen mega gut und ja schon gut, also sind weit über, äh, also zusammengenommen weit über 400 äh, Leute aus unserer Umfrage, die mit Plastik und Resin Kids vor Gelände spielen. Das ist meistens, muss ich ja sagen, eigentlich Zitadell. Also, ich kenne jetzt keinen anderen, der so viel äh, qualitativ gutes Gelände
3: verkauft und was du halt auf den ganzen Tischen siehst. Die sind auch geil, die Sets, ne? So hatten wir auch schon mal drüber ja. gesprochen, so Moor's Garden und so. Die sind schon echt cool. Und super. Dreimal mal. braucht man den. Ja, genau. Wenn man Fabian <lacht> ist, dann braucht man den dreimal, wenn man die Regeln nicht lesen kann. <lacht>
1: Ja, also das ist echt richtig, richtig geil gemacht und viele Sachen, kann, du hast halt sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, ne? sei es jetzt dein Sektor imperiales oder, weiß ich nicht, ähm, befestigtes Rittergut von früher, also du kannst die Sachen halt zusammen, mehr oder weniger zusammenbauen, wie du möchtest und und halt so geil hinstellen, äh, das finde ich halt mega, mega cool.
3: Und hält auch relativ viel aus, wenn du das mit äh, Plastikleber zusammenbaust. Äh, Genau. Also, ich habe
1: mich noch nicht draufgestellt, aber mein Warcry-Gelände, das geht halt schon ganz gut.
3: Ja,
0: ja ist äh, top. Also, ich glaube, das steckt hinter den Zahlen. MDF gibt es echt total viele Hersteller, muss ich sagen. Wenn man sich mal mit G Gelände beschäftigt oder Gelände sucht, wie ist er totgeschmissen? Hier ja, hast du von äh, ganz günstig TT Combat bis hin zu ähm, teuer hochwertig, äh, Battle Kiwi und Foreground Prepainted, painted ja. mit Fensterglasscheiben drin und allen Pipapo. Also, da wirst du, ja, wirst du totgeschmissen. Das Pappe so boah, hinten an, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt die Tage gesehen, es gibt, soll einen Kickstarter jetzt geben demnächst äh, mit Fantasy-Pub-Gelände. Name vergessen, ich bin Kickstarter auch nicht so, so sicher.
2: Äh, bin gespannt, wie wie der läuft, Lennart, was sagst du? Ja, zu den, zu den Ausschlägen von wegen, ja, ist cool, ist mega gut, haben wir, haben wir alle so erwartet bei, den Aus, ja, bei, den, bei der Auswertung. Was ich aber sehr spannend finde, ist die Sache mit geht mal gar nicht. Was die Leute sagen, okay, 3D gedruckt geht ja gar nicht, haben wir 19 Leute, Plastik und Resin, zwei Leute, die das gar nicht gut finden, 16 Leute finden MDF gar nicht gut. Aber dann fast an die 80 Leute finden Pappe geht gar nicht. Also dass da doch schon eine sehr, sehr große Abneigung gegenübersteht im Verhältnis, finde ich schon spannend. Weil so schlecht finde ich die Teile gar nicht. Weil sie, sie ja. halten deutlich mehr aus, als man denkt.
1: Ja, vielleicht. Aber ich meine, am Ende des Tages sitzen wir schon wieder stundenlang an unseren Minis und äh, du packst da Kohle rein, du schöffelst da noch mehr Arbeit rein und am Ende des Tages, wenn, glaube ich das macht das Gesamtbild in meinen Augen kaputt, wenn du dann so halb lieblos äh, hingestelltes Pappgelände hast. Ja, das kennst ist du das, das Pappgelände
2: von von Battle Systems? Das ist nicht halb lieblos, das ist schon sehr sehr geil. Ich habe eins hier, Sachen, ja. ich habe eins hier so ein Dungeon Set, äh, was auch zu einer äh, zu so einem ja, Castle so so was Castle auf Deutsch Burg zu so einer Burg aufbauen kannst. Okay. Ähm, nutze es nur nicht, weil es eher was ich nicht ganz gelesen habe für Rollenspielgröße gemacht war und nicht für Tabletop. Also es passt nur auf eine 60 x 60 Zentimeter Platte. Ähm, aber es ist halt schon sehr stabil und es sieht von der anderthalb Meter Entfernung, die du am Tisch stehst nicht schlecht aus. Es ist kein Vergleich zu Plastik, Resin, MDF oder 3D gedruckt, versteht mich da nicht falsch. Ähm, aber es ist nicht so, wo ich sage, okay, geht ja mal gar nicht, da würde ich meine Miniatur nicht draufstellen. Und es ist prepainted. Und es ist pre ja.
0: Und es ist leicht, meistens gut verstaubar, die meisten Sachen kannst du auseinanderbauen, gerade das Battle Systems, was du äh, erwähnt ja, hast, ist ja ein genau. Stecksystem, das heißt, du kannst es auch immer wieder umstecken, wie du
2: möchtest, ne? glaube ich. Richtig, ja, das ist so. Und äh, wenn du die Ecken vorher mit Sekundenkleber versiegelst, nachdem du die Sch äh, Linien schwarz gemacht hast, dann hält es auch Jahrzehnte aus mindestens. Ja. Ja.
0: Und was ist euer Favorit jetzt von den vier genannten hier, Linhard, wo wir gerade bei dir waren? Was ist dein Favorit?
2: Mein Favorit ist, äh, ist Plastik und Resin Kits, weil du einfach unheimlich viel damit machen kannst. Mit MDF. Bin ich mich gerade noch durch Rebooters Feld einmal Herantasten und muss noch so das ein oder andere ausprobieren. Ja, 3D gedruckt hatte ich noch nicht wirklich. Hm. Deswegen Favorit ist eher Plastik und Resin. Okay, und äh, Mo, wie sieht es bei dir aus?
3: Ich denke, mein Favorit ist Plastik auch. Einfach, weil es so leicht zu verarbeiten ist. Ich finde aber MDF, es gibt schon richtig, richtig coole MDF-Kits auch und was ich auch eine richtig coole Kombi finde ist ein cooles MDF-Kit und dann noch ähm, mit kleinen Teilen, die 3D gedruckt sind oder so ähm, oder ein paar Bits ein bisschen aufpimpen, ich finde dann mhm. kann man da schon echt coolen Kram mitmachen, ja, also von daher auf jeden Fall auch äh, Plastik und MDF sind meine Favoriten.
0: Jo, äh, ist bei mir genauso. Plastik und MDF-Plastik, also vor allen Dingen Citadel-Sets, jetzt auch gerade für Age of Sigmar 40k, so den Bereich, die decken da alles äh, perfekt ab, kannst du auch für andere Systeme benutzen. Was ich aber auch habe, von äh, Urban Mats, die ähm, Tatooine Stadt und ich meine, das ist Resin, glaube ich. Resin oder sowas? Ja, genau. pre äh, da stehe ich ja auch voll drauf, und ähm, Gerne MDF, MDF bei mir aber gerne Prepainted, weil ich bin äh, <lacht> Gelände bemalfaul, ne? also da kannst du jetzt gerade, wenn du bei Titicom mit Sarissa und so einkaufst und ja, weiß nicht, eine Airbrush hast oder ein bisschen was mit mit auf die Hauswände machst oder so, kannst du schnell richtig gute Klamotten für echt wenig Geld zusammenprickeln, das würde ich dann auch noch bevorzugen. Aber äh, das ist dann was für die Bastler. Ich dann eher Pre-Painted MDF. Und äh, Sali, wie sieht's bei dir aus? Du bist der Pappe-Spieler, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, nein. Also da schließe ich mich voll und ganz äh, linern an, auch mal wieder. Surprise, surprise. Ähm, echt Plastik, gerade das Zeug von GW, ich bin ein riesen Fan von. Kostet ein ganzes Stück, ja, sehe ich immer wieder ein, aber ich finde es einfach nur. Für mich eigentlich so echt so das Nonplus Ultra. Gibt bestimmt irgendwo irgendwas Besseres, ja. Vielleicht das Zeug in Prepainted, ich weiß es nicht, gibt bestimmt irgendwas. Wenn ihr was kennt, auch hier wieder, schreibt mal bitte in die Kommentare, schickt uns mal die DMs, ob ihr so etwas prepainted findet, ob sowas gibt. Aber im Generellen finde ich äh, da GWs Stil auch ziemlich passend. GW ähm, übergreifend.
0: Sehr schön. Und das Geländer muss natürlich auch irgendwo draufgestellt werden, deswegen haben wir gefragt, ähm, ja, die große Frage um den Spieltisch. Ja, soll er faltbar sein? Fest installiert? Eine Matte auf dem Küchentisch? Also wir haben einiges vorgeschlagen. Und ja, ich habe die, ja, die Ergebnisse so erwartet. Aber dachte, dass... Ja, ich, ich hau's mal raus. Also die Spielmatte mit 66% präferiert die Community tatsächlich mittlerweile Spielmatten. Ich hatte gedacht dass ähm, die modularen Spielplatten vielleicht noch einen Ticken weiter vorne sind, eventuell. Aber ja, Spielmatte ist dann auch äh, ja, mein bevorzugter Spieltisch. Lennart, du hast gerade äh, dich äh, ja, nickend, schüttelnd geäußert. Wie äh, werdest du das Ergebnis?
2: Hast du das so erwartet? Ich habe das so erwartet tatsächlich. Ich hätte auch erwartet, dass der zusammenfaltbare Spieltisch viel weiter vorne ist, der ist nämlich nur bei 21,8 Prozent, weil gerade im Zuge dessen, dass es Tabletop durch, äh, durch Pandemie, Lockdown und so weiter in unheimlich viele Haushalte eingezogen ist, die sonst vielleicht eher im Club oder sonst irgendwo gespielt haben, ähm, ist halt der Bedarf da, dass der Familien-Esszimmertisch dann irgendwann mal zur Schlachtplatte umgebaut wird. Und daher war meine Erwartung, dass die Spielmatte deutlich obsiegt, ist erfüllt worden. Aber dieser zusammenfaltbare Spieltisch, ich komme nicht mehr auf den Namen, da gibt es auch so einen großen Hersteller, der macht auch, auch Matten.
0: Urban um, Mats, die haben auch den zusammenfaltbaren Tisch, ich glaube, der kommt. Ja, aber es gab noch, noch eine.
2: Hä? Weiß nicht, gab noch eine. Komme ich nicht drauf. Ich schieb's Battle nach Mad. in den Kommentaren, wenn es mir wieder einfällt. Oder Battlemat, ja. Battlemat, genau. Ähm dass die viel, viel weiter vorne sind, weil die halt auch unheimlich platzsparend sind und äh, im Prinzip so mein, meine Anforderungen des Zeitgeistes entsprechen.
0: Mhm. Äh, also hauen wir mal Zahlen raus. Die Spielmatte, 66 Prozent der Stimmen bekommen. Die modularen Spielplatten, also das, was man auch, was Citadel, ich glaube, immer noch macht, Games Workshop, ne? Nee, oder nicht mehr? Aber es nee, auf
2: jeden Fall. Die gab's, die sind raus. Äh,
0: Citerdes hat die noch, äh, modulare Spielplatten. Äh, das sind äh, ja, fast 50 Prozent, die die äh, bevorzugen. Den fest installierten äh, Tisch, ja den können sich wahrscheinlich die wenigsten stellen. Das sind fast 30 Prozent. Der zusammenfaltbare Tisch um die 20 Prozent. Und ein kleines Spielbrett ist noch ausgeschlagen bei den Ergebnissen mit 15 Prozent. sali was präferierst du denn? Was sagst du denn zu den Ergebnissen?
1: Ähm, wundert mich auch tatsächlich nichts von. Ähm, wenn man mich persönlich fragen würde, würde ich sagen, ich hätte am liebsten wirklich einen von diesen, was, was kostet das? zweieinhalbtausend Euro Tischen, der aussieht wie ein Esstisch stehen und dann einmal Hofpaps und darunter hast du dann deine Spielmat. So hätte ich wahnsinnig gerne, ich glaube, ist auf meiner To-Do für die, irgendwann für die nächsten fünf Jahre, äh, nach Hauskauf und Hochzeit. Ähm. Aber ansonsten ist es quick and dirty, die Matte die gefällt mir, das geht ultra schnell. Äh, ich würde mir vielleicht noch eine Matte wünschen, äh, wo auf der einen Seite ein Fantasy und auf der anderen Seite ein 40k äh, Print drauf ist, aber ansonsten äh, wer ist das eigentlich? Aber auf jeden Fall wäre ich ein Riesenfreund davon, würde ich voll begrüßen, echt mal so einen geilen Tisch zu haben. So einen Billardtischgröße. Voll geil. Ende.
2: Jeder, der Kinder hat und weiß, wie die rumsplendern am, am Essenstisch, kriegt, <lacht> kriegt die Nackenhaare hochgestellt. Stell dir vor, du hast da ja die Bretter nicht richtig dazwischen gemacht und der Kakao läuft auf und unten auf deine Spielmatte drauf.
1: Gib kein Kakao mehr zu Hause. <lacht> Ab in den Keller zum Kakao trinken.
3: Mo, was ist denn dein bevorzugtes Tischlein? Ja, Mathe ist echt schon richtig cool. Ich meine, du kannst halt super easy die Dinger irgendwo zwischenlagern. Du hast halt auch relativ einfach verschiedene Untergründe, dass du auch mal ein bisschen auswechseln kannst. Ja, von daher finde ich Mathe auch am einfach am angenehmsten. Selbst wenn ich es machen könnte, weiß ich nicht, ob ich einen feststehenden Tisch auch unbedingt brauche. So, super oft spiele ich jetzt auch nicht zu Hause. Aber eine Matte kannst du halt auch einfach mal mitnehmen irgendwo hin. Ne? Das kannst du mit einem festen Spieltisch halt eher weniger machen. Ja, also die
0: Vorteile der Matte äh, überwiegen. Ne? Vom Verstauen, von der Benutzung und gut, was du dann natürlich nicht hast, ist ein schön gestalteten Untergrund, wo dann der Farren aus dem Boden sprießt und du mit deiner Miniatur hängen bleiben kannst und den rausrupfen kannst und dich ärgerst. Das ist natürlich bei der Matte nicht. Da ärgerst du dich auch nicht, wenn das Bier mal verschüttet. Äh, die Matte kannst du abwischen, die Figuren nicht. Ja, okay. Also, Ergebnis war jetzt nicht äh, ja, so überraschend. Ich dachte halt, fest installierte Tisch würden einige dann doch präferieren. Aber es haben halt 158 dafür gestimmt. Ist ja auch nicht wenig, ne? Gut, gehen wir mal weiter zu Transport und Lagerung tatsächlich. Wie transportierst du deine Miniaturen, haben wir zuerst gefragt. Und das ist natürlich, ähm, Mo hat es gerade angesprochen, du spielst eigentlich häufiger dann auswärts, also musst du deine Figuren auch sicher von A nach B bringen. Da hatten wir einige, einige ähm, ja bekannte, bewährte Transportmöglichkeiten zur Wahl gestellt. Und Mo, wenn du jetzt zum Beispiel zum offenen Tableport-Treff kommst oder zum Turnier fährst, wo packst du denn deine Miniaturen rein und wie viel Prozent hat deine, deine äh, ja,
3: Lösung der Wahl bei der Umfrage erhalten? Ähm, ja, meine präferierte Transportmöglichkeit ist tatsächlich auf Platz 2 mit 17,6 Prozent. Der Eigenbau magnetisiert. Ähm, ich benutze am liebsten so kleine Werkzeugköfferchen wo man oben noch die ganzen Token am besten reintun kann. Unten kommen die Miniaturen rein und dann ist fertig. Kommt das ganze Zeug in den Rucksack und dann ist gut. Finde ich einfach die beste Möglichkeit. Magnetisiert ist einfach... Klar, du musst die Magnete einmal überall drankleben, aber wenn man das macht, wenn man die Mini-E eh gerade baut, dann ist das nicht viel mehr Aufwand. Und die Zeit, die spart man sich halt einfach beim Auspacken, beim Einpacken. Und gerade auch bei Mini äh, Metallminiaturen finde ich es angenehmer, wenn die magnetisiert sind. Da musst du natürlich entsprechend stark magnetisieren. Das sind Erfahrungswerte. Aber äh, wenn du Metallminis in Schaumstoff lagerst, hast du es super häufig, dass du dir an gewissen Kanten oder Spitzen dann häufig mal die Farbe irgendwann abreibst. Das passiert dir halt nicht, wenn du magnetisierst. Und wenn du eine Einheit äh, magnetisiert hast, und die stirbt auf dem Tisch, dann packst du die einfach zurück in dein Köfferchen auf die Metallplatte äh, beim Auf- und Abbauen. Das ist einfach so viel praktischer, als dann irgendwie immer mit, den, mit dem Schaumstoff hin und her zu, zu wursteln. Von daher ist das meine präferierte Möglichkeit. Mich wundert es tatsächlich auch ein bisschen, dass mit so einer starken Mehrheit von über der Hälfte, also 51,2 Prozent, äh, das bei den Leuten noch das Scha Schaumstoffsystem quasi bevorzugt ist, weil ich sehen so viel praktischer finde. Das kommt halt auf,
0: Sy auf System an, ne? Also äh, ich habe auch äh, einiges von, von Feldherr jetzt, also klar, Feldherr ist jetzt der bekannteste Name. Es gibt natürlich noch andere äh, Jungs und Mädels, die mit äh, Schaumsto im Schaumstoffhandel eingestiegen sind. Um, aber Feldherr ist nochmal die, die größte Hausnummer. Hier nochmal kleiner Hinweis, POD 21 bis zum 31.03. bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf euren äh, Einkauf von mindestens 50 Euro Bestellwert. Werbung Ende. Um, <lacht> ja, 51 Prozent. Also wenn wir mal so sehen auf den ganzen Treffen, Turnieren und so siehst du halt echt auch sau viele Schaumstofflösungen und feldherr oder Battle Foam oder wie sie alle heißen das siehst du überall, weil die auch individuell anpassbar sind oder ne? ähm, moos Mooslösung jetzt, äh, magne, mag, also die Figuren magnetisieren, aber dann der Eigenbau, also ob es jetzt ein Werkzeugkoffer ist oder eine Holzkiste mit äh, Ferrofolie ausgelegt oder wie auch immer, äh, altes PC-Gehäuse, ist auch eine super Lösung. Äh, meine top favorisierte Lösung aktuell, also gerade für Massensysteme, ich habe ja gesagt, ich habe auch Feldherr- Einlagen und Taschen, aber für Massensysteme, jetzt gerade Star Wars Legion oder Age of Sigma, ist jetzt die äh, ja, auf Platz 3 mit 12,3 und zwar auch magnetisiert, aber äh, AKs oder Army Box. Und da ist bei mir äh, die Army Box in der Heavy Support Größe ähm, ideal. Da kriege ich eine ganze Armee rein oder zwei Armeen. Jetzt gerade bei Star Wars Legion äh, für so ein Spieletreff, da passt alles rein. Ist alles fertig. Du musst jetzt nichts selber bauen wie beim Mo. Äh, Genau das. Auf Platz 3 gelandet bei der Umfrage. Linnert, äh, dir brennt es auch auf den Lippen gerade.
1: Ja,
2: ich kann mich eigentlich nur dir anschließen. Weil ich habe meine, ja doch, meine privaten Minis alle in äh, in den Trace von meiner Army Box. Beziehungsweise, äh, ich muss gerade gucken, die mittlere ist die Heavy Support, ne? Ja, genau. Hm. Ja, dann habe ich die gleiche. Ja, und äh, habe dann die Trace, wenn ich die nicht da drin habe und eine andere Armee mitnehme, habe ich die in meinem äh, in meinem Regal einfach da quer reingeschoben.
0: Ja, das ist nämlich ideal. Ja. ne? Also ich habe jetzt so eine Vitrine, da, da passen die Trays genau rein. Deswegen habe ich äh, einfach mal übertrieben und 13 Trays gekauft, <lacht> damit ja, ich genau. jede Armee da draufstellen kann. Und das, worauf ich Bock habe, ziehe ich einfach aus der Vitrine raus, ab ins äh, in die Army-Box rein und dann ab zum Treff. Ja, genau. Genau, aber was auch... Ähm, ja, gut verbreitet ist und zwar ähm, 5,9 Prozent, aber ja, tatsächlich sehe ich das doch häufiger, ist auch die magnetisierte Variante, aber mit der Keksdose von der Oma. Alle nicken, ja, ist der Klassiker auf jeden Fall, also schönen Gruß an Johannes, der seine ähm, Fireslayers genau. in den Keksdosen transportiert. Der Vorteil ist, sagt er auch jedes Mal, die kann er so gut in seinem Rucksack stapeln, das beste Transportmittel überhaupt. Günstig und hast auch noch ein paar Kekse auch noch äh, zu
2: futtern vorher. Ja,
0: auch mach äh,
2: das mal mit einem Massensystem, wie viele Kekse du da futtern musst. Ja, das ist das heftig, oder? Das ja. ist doch mal Aufopferung fürs Hobby. Siehst Und so aus, sieht ich. der
1: Johannes eigentlich auch gar nicht aus. Genau, dann nee. sieht er eher aus wie hier, wie, 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 wie heißt der Fabian? Ah, er schiebt, der schiebt ja. die
2: Kekse dem Fabian rüber, damit er sie nicht essen muss. Das erklärt einiges. Ha, <lacht> ah. ah, danke. <lacht> <lacht> aber oh. kommen wir mal zu einer erschreckenden äh, ähm, Auswertung. Oh, Ist zwar mit einem zwinkernden Smiley in, in der Antwort äh, gepackt, aber das tatsächlich... 17 Leute gesagt haben, ich packe die einfach in eine Plastiktüte. Ich kann mir vorstellen, dass bei diesen 17 Leuten der ein oder andere Schelm dabei war, aber tatsächlich auch der ein oder andere dabei war, der das ernsthaft so tut. Und das tut mir in meiner
3: Miniaturenseele etwas weh. Ja. ja. Ich hoffe auch nicht, dass es Metallminis sind. Das wäre noch schlimmer.
0: Ja, optimal wäre jetzt natürlich, wenn er seine äh, Feldherrtasche in einer Plastiktüte transportiert, dann ähm, uh, ja. Ich weiß nicht. Ich bin gerade ein bisschen baff. Das ist einfach seine ein trauriger Moment, den,
2: den sollten wir einfach jetzt so stehen lassen. und. Ja. Ich habe auch keine traurige Musik. Schlecht vorbereitet. Sali, sing mal traurige Musik.
1: Ja, ja ist
0: der, der absolute, absolute Horror. Ne? Okay, Genau, ist der absolute Horror, ja. Aber guck mal, vier Leute haben abgestimmt für ein Klemmsystem. Um, und zwar Klemmsystem, ich weiß gar nicht.
2: Ich habe das mal gesehen bei Deist von Dennis. Da ja, wir haben es auch boah, in unserer
0: Podcast-Folge Transportsysteme äh, besprochen. Da klemmst du nämlich die, die also das sind so Sch Boah, wie soll ich das erklären? Das ist so eine Platte mit Schienen drauf und da klemmst du dann die Miniaturen rein. Also du klemmst die Bases fest. Oder?
1: Ist das wichtig, dass wir bei diesem Grundierding von GW. Ja. Genau.
0: Nur, nur ja, genau. Die werden ja auch in der, in der nur, äh, Klemme.
2: Nur ein bisschen größer und dass du halt in. Es ist wie, wie so ein Karo-Papier, was du dann die, diese Karos einfach verschieben kannst und dann die Bases reinpacken kannst. Und es aber. kostet so viel wie ein Kleinwagen. Und es ist genauso unpraktisch. <lacht> ja.
0: Okay, also, aber es gibt immerhin vier Leute, die das benutzen, also aus unserer Umfrage vier Leute. Ja, und dann haben wir noch einige andere äh, Vorschläge gemacht. Äh, Magnetisierung in Planung, äh, Pappkarton. Und ja, da gab es immer mal einen, äh, der die Lösung äh, favorisiert. Aber die Top-Antwort war Schaumstoff, dann magnetisiert Eigenbau, magnetisiert AKs Army Box und dann äh, die Keksdose. Ja, jetzt wissen wir, wie, wie die Community die äh, Miniaturen transportiert. Jetzt wollen wir, wollten wir aber auch noch wissen, wo lagern denn die Miniaturen dann hinterher? Und äh, Sali ist so vertieft in seine Sister, da die er gerade bepinselt. Sali, ich reiß jo. dich da mal raus aus eurer macht Zweisamkeit. Dann, ja.
1: ja, mit meiner Schwester. <lacht> ja, erzähl mal. Ähm, wo ich die lagere, wenn ich sie eingepackt habe oder wenn ich, ihn, wenn ich sie ausgepackt habe? Die Schwester. Deine
0: Miniaturen.
1: Es Gut. geht immer noch um die Miniaturen oder um die Miniatur, Lennart. Ja. Geil. Ähm, also, in den meisten Fällen habe ich sie in der Vitrine. Ähm, schön alle in Reihe und Glied. Und äh, jetzt lachen alle wieder. <lacht> Herrlich. <lacht> in Reihe und Glied. Und ähm, genau, wenn ich sie mal verpacken muss, dann äh, magnetisiere ich die ganz gerne. Und habe ja auch so eine A-Case von ähm, A-Case. Von e Genau, aber ich habe sie tatsächlich in der, in der Vitrine. Ich werde hier die ganze Zeit abgelenkt. Das war wahrscheinlich die beschissenste Antwort, die ich hier gegeben habe, weil ich ständig im Chat lesen muss. Leute, ihr möchtet. Ihr, 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 ihr habt keine Ahnung, was im Chat alles abgeht. Ich, ich, äh, ich übernehme mal für, gerne für einen Danke. völlig
0: überforderten Sali. Äh, der muss erstmal klarkommen auf, auf sein Leben und auf den Chat. Äh, ja, die Community hat. Ähm, abgestimmt. Und zwar am meisten, zwar mit über 36 Prozent. Ja, ihr packt eure Figuren teils in die Vitrine, teils in den Karton. Also entweder passt nicht alles in die Vitrine oder, weiß ich nicht, die äh, grundierten Lager noch in den Karton oder in der Kiste. Ähm, und die bemalten werden nur zur Schau gestellt. Das war die Top-Antwort. Wir haben 100 Leute befragt. Dann die äh, ja, zweitmeiste Antwort von euch Und zwar fast 25% Prozent haben gesagt, sie lagern ihre Miniaturen in der Vitrine. Das wäre jetzt auch meine ähm, Antwort gewesen. Ich habe quasi alles, was ich habe, in der Vitrine. Und wenn nichts mehr reinpasst, wird halt eine neue Vitrine gekauft. nichts eingespart, ja. Auf Platz 3 war tatsächlich direkt in meinem Transportsystemen. Ja, bietet sich auch an. Ne? Wenn du da fünf Army-Boxen oder käse stehen hast einfach alles reinschieben und dann kannst du direkt, schreibst du drauf, das ist der Star Wars Legion Koffer, das ist der Age of Sigma Koffer und dann kratzt ihr den Koffer und gehst ab. Und auf Platz 4 war einfach Kiste und Karton. Lennart, wie lagerst du denn deine äh, Miniaturen und hast du das so erwartet, dass die Community so lagert?
2: Ich hatte das so erwartet äh, und ich musste gerade suchen, ob meine Antwort überhaupt damit drin ist, weil äh, ich bin einer von 0,2 Prozent. <lacht> ich lagere meine, Vi meine Vitrinen, Quatsch. Ich lagere meine Miniaturen nämlich teils in der Vitrine, teils in Kiste, Karton, teils im Transportsystem und ansonsten überall im Hobbyraum. <lacht> weil es ist einfach so viel. <lacht> Deswegen, manches passt nicht in die Vitrine. Wenn die Vitrine dann voll ist, dann kommt es ins Transportsystem. Wenn ich dann das gerade nicht brauche oder das Transportsystem brauche, weil ich was anderes irgendwo hintragen muss, dann kommt es in die Kiste. Weil Vitrine ist ja voll und wenn Vitrine voll ist und die Kiste auch, dann kommt es irgendwo in der Ecke vom Hobbyraum, bis dann die nächste Vitrine gekauft ist und so weiter und so fort. Mhm. Ja, aber ich hatte schon gehofft, dass die Community nicht so chaotisch ist wie ich und das besser macht und das ist ja auch so aus den Antworten rauszulesen. Ich denke
0: aber allerdings, dass die meisten Pottis, die jetzt ähm, die haben jetzt Nackenschmerzen, weil sie die ganze Zeit genickt haben. Ja, so ist das bei mir. Ja, auch der ganze Raum ist voll. Ja, ich weiß auch nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Ich glaube, das geht sehr vielen so. Äh, aber warum
2: habt nur ich dann die Antwort geklickt? Ihr seid nicht ehrlich. Mensch, ja, vielleicht haben sie
0: gar nicht so weit gescrollt und haben die Erstbeste genommen. Ich weiß es nicht. Mo, wie sieht das denn
3: bei dir aus? Wo lagerst du denn dein Stuff? Also, ich habe keine Vitrine. Hm, ich lager das meiste tatsächlich in den Transportboxen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich habe ja ganz viele kleine Köfferchen. Äh, da bleiben die meistens drin. Äh, ich habe aber zusätzlich noch von Ikea so eine, ähm, ja, was ist das denn? So eine Papierablage. Die hat so DIN A4-Größe und da sind halt auch so Metallschuber drin. Und die habe ich einfach umgedreht und dann habe ich einfach auf die Metallschuber äh, so ein bisschen wie in einem A-Case oder einer Army-Box sieht das dann halt auch aus. Äh, nur, dass es halt ein Regal ist mit Metallschubern. Äh, da habe ich dann äh, meine Minis drin. Ich weiß nicht, ob der Faden ja. das auch so ähnlich eh macht oder das schon. Ja, von der. Von der Lösung äh, habe ich schon ganz häufig gehört. Die haben da auch
0: welche ganz häufig umgesetzt. Und wenn du mal googelst, lieber Mo, wirst du wahrscheinlich den Tipp finden. Äh, einige haben sich da einen, äh, so eine Tasche von so einer Nähmaschine mhm. gekauft. Und da gibt es wohl eine, die genau da drum passt. Und dann hättest du quasi ein selbstgebautes A-Army-Case. -A Lennert. Äh, war das das auch, was du sagen wolltest?
2: Nein, nein, ich wollte nur fragen, ob das äh, das quissel System von Ikea ist, was ungefähr viermal in den Antworten zu, auszuwählen ist.
3: Ja, das kann, <lacht> äh, kann gut sein, dass es das ist. Ikea das Quissel Kallax Transportsystem, Quissel. nächste echt? Antwort
2: Ikea Quissel oder so, nächste Antwort <lacht> Ikea Stimmt. Quissel, danach dann Kadax Quissel, Quissel Ikea.
3: Ja, da bin ich bin wohl nicht der Einzige, der das hat. Ja, es ist ja, gut, kostet halt auch nicht viel und es ist echt perfekt ja. dafür. Kann ich euch nur ja. empfehlen. Ja, Quissel, aber heißt Kalax Quissel heißt einfach nur, dass du in das Kalax Regal die Quissel
0: Systeme einbaust. Und dann Und Ikea das mal nach Quissel nach einer Flasche schlecht. Amarula dreimal hintereinander. Kalax Quissel Ikea Quissel Transportsystem <lacht> Kalax Ikea Quissel ist gar gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja. Also ich
3: ich brauch's. Also ich finde es tatsächlich ein bisschen groß ähm, mit dieser Tasche noch, weil ich ich halt auch einfach keine Massensysteme. Aber wenn du halt wirklich Viele Püppchen mitschleppen muss, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch gut funktioniert damit.
1: Ich gucke mir das mal an. Also, das habe ich mir, also, ich kannte die Lösung nicht. Äh, habe jetzt kurz gegoogelt. Also, fein sieht es ja schon aus. Ist, Und für 25 kennt, Euro. Ne? Kann Aber Sali kennt auch gar keine,
0: gar keine Transportsysteme. Der bestellt nämlich immer direkt dorthin, wo er spielt, <lacht> baut die da zusammen. Und äh, lässt sie dann direkt da, weil er sie direkt wieder verkauft.
1: Von dort. Na, ich, ha, ich habe <lacht> lange nichts mehr verkauft, Kollege Schweißfuß. Schweißfuß oder Schmalzfuß? Schweißschmalzfuß. Okay,
0: wir gehen zur nächsten Frage. <lacht> <lacht> äh, ja, nächste Frage, Alle Maler, Aquamaler. Jetzt geht es ein bisschen ums Bemalen und Bepinseln. Kampf dem Malfrust. Da kann ich euch eine. Folge vom äh, Table Podcast empfehlen. Die haben äh, eine ganze Folge darum. Coole Jungs,
1: habe ich gehört. Aufgenommen.
0: Ja, ja, kann man sich mal anhören. Hm. Ja,
1: da ist wohl so ein komischer Fabian. Der ist wohl weniger cool, aber der Rest ist wohl ziemlich gut.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Knopf heute so häufig drücke. Aber Sali ist mit dabei. So. <lacht> ähm, wir haben gefragt, ja, wie löst ihr denn eure Malblockaden? Also Malblockaden kennt ja jeder. Manchmal hat man echt keinen Bock oder auch keine Zeit. Und die Zeit, die man hat, möchte man nicht fürs Malen benutzen. Also wie ja, wie bringt ihr euch wieder zum Malen? Und ja, ihr guckt jetzt ganz gespannt auf die Balken. Es gibt natürlich so eine Top 5 auf jeden Fall. Ähm, Lindert, vielleicht kannst du Deine Lösung für deine Malblockaden verbinden mit den Antworten.
2: Meine Lösung für eine Malblockade ist tatsächlich ein System, das eine Malblockade eigentlich gar nicht auftritt. Denn ich habe dieses Kaufverbot bis Anzahl X bemalt ist. Das hatten wir in irgendeiner TablePod-Folge auch mal behandelt. Das ist leider nicht so häufig vertreten, diese Antwort. Das sind 69 Leute, die das auch so haben. Ist bei 13,1 Prozent. Ähm, ist bei mir ein bisschen in Kombination mit der Top-Antwort, die bei 255 Leute, also 48,4 Prozent sind, ähm, sind, indem man in Projekten arbeitet. Also ist jetzt relativ grob gefasst als Antwort einfach nur Projekte. Aber bei mir ist das Ganze so, dass ich verschiedene Projekte immer gleichzeitig habe, so dass ich abwechseln kann. Also ich habe in der Regel immer ein Projekt mit sehr organischen Flächen, die ich bemale und ein Projekt mit sehr anorganischen Flächen, so dass ich immer genug Abwechslung habe. Und dadurch, dass ich dann dieses ich kaufe nichts, bevor ich nicht 75% meiner Miniaturen bemalt habe, kombiniert habe kommt da eigentlich seit mehreren Jahren kein Malfrust auf.
0: Du kombinierst ja sogar die beiden Antworten. ne?
2: Du ja, kaufst nicht mehr,
0: bis deine Projekte, die du jetzt gerade laufen hast, bemalt sind. Ne? Ja. Aha. Genau, also zweit äh, meist genannte Antwort war dann der feste Malarbeitsplatz. Ich denke, dann hast du auch.
2: Festen ja. Malarbeitsplatz.
0: Obwohl du ja so eine tolle Lösung hast von äh, Frontier Wargaming. Du also könntest ja quasi überall malen.
2: Richtig, das ist ja auch, ähm, weswegen das nicht meine Top-Antwort selbst gewesen ist, weil durch das äh, Painting Case hat sich mein, ja, meine Malroutine um 180 Grad verändert. Also tatsächlich male ich hier an meinem festen Arbeitsplatz seltener als äh, irgendwie unten im Familien-Esszimmertisch oder am Wohnzimmertisch, wo ich damit Familie. Zeit verbringe, während ich male. Momentan bin ich wieder am festen Malplatz, weil ich halt die Büste male, die Livestreams mache und halt die Videos aufnehmen muss. Aber ansonsten würde ich eigentlich tatsächlich eher mobil im Haus durch die Gegend malen. Ja.
0: Äh, Mo und Sali sind jetzt gerade fleißig dabei zu malen. An meinem festen Mahlplatz, ja. Am festen Malplatz, aber ich glaube, das gab es gar nicht als Antwortmöglichkeit. Es gab äh, Podcast dabei hören. Ach so. Als, ja, aber ihr nehmt ja einen auf. Das gab es, glaube ich, nicht. Nee, das stimmt. Also ihr malt ganz gerne beim Podcast aufnehmen, oder? Wie sieht das aus?
3: Aber vielleicht ist es ja die äh, äh, Antwort Gesellschaft. Und Sali, du bist übrigens
1: gemutet. Habe ich jetzt auch gemerkt. Ja. Aber ja, Gesellschaft. Aber bitte, äh, Mo, nach dir.
3: Ähm, genau, also ich finde Malen in Gesellschaft, mache ich jetzt nicht allzu oft. Ähm, aber motiviert natürlich, wenn man halt quatschen äh, kann dabei. Viele machen ja auch über äh, Twitch Live-Malen oder auch über Discord. Finde ich super. Ja, ansonsten, äh, wenn ich nicht in Gesellschaft bin, finde ich, ähm, ein festen Malplatz auf jeden Fall wichtig. Projekte, was der Lennart gesagt hat, da würde ich mich auch anschließen. Und ich höre auch tatsächlich sehr, sehr gerne Hörbücher äh, oder Podcasts. Ich kann dabei jetzt nicht irgendwie großartig Serien oder YouTube gucken. Irgendwie ist mir das dann zu doof, wenn ich da nicht hingucken kann. Genau deswegen wäre tatsächlich neben der Gesellschaft auf jeden Fall Podcast hören auch. Vielleicht meint ja jetzt auch gerade, während äh, ihr das hört. Meint ihr ja vielleicht auch gerade, dann seid ihr wahrscheinlich auch dabei. Ähm, ja, weil genau, dann kann man mit den Händen und den Augen was anderes machen und die Ohren äh, sind besch auch beschäftigt.
2: Ich hätte mal noch eine Bitte. Und zwar die eine Person, die angegeben hat, dass sie es nicht lösen kann. Malblockade. Wenn du den Podcast gehört hast und unsere ganzen Vorschläge mitbekommen hast oder auch den Podcast-Folge, Fabian füge es hier ein bitte, ich weiß es nicht, äh, Kampf der Malfrust de mal hieß die Folge, glaube ich. Äh, wenn du das mal gehört hast, sag uns doch mal, ob du mit den Tools es geschafft hast, deine Blockade zu lösen oder ob du noch weitere Hilfe brauchst.
3: Folge
0: 1 aus März 2021, Kampf dem Malfrust. Sehr gut, danke. Ja, ich, ich habe halt ein Elefantengedächtnis. <lacht> <lacht> Und <lacht> eine gut geführte Liste. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, ja, also, Gesellschaft, was Mo gerade angesprochen hat, waren tatsächlich 30 Prozent unserer Community sehen das genauso. Man kann natürlich auch sehr gut alleine malen, klar. Ähm, 21 Prozent brauchen aber auch eine Deadline, um die Malblockade ähm, zu beheben. Da sehe ich jetzt zum Beispiel das nächste Turnier an, das nächste Spiel, den nächsten Treff oder so, dass man sich ein Ziel setzt. So Bis dahin möchte ich die und die äh, Liste, die ich spiele, fertig bemalt haben. ist auch ein gutes Mittel, um den Malfrust äh, ja,
3: zu bekämpfen. Ja, sowas auch für die Malchallenge, die wir ja auch machen vom Ta äh, Tablepot oder auch andere ähm. Das ist ja dann vielleicht so eine Mischung aus Malen in Gesellschaft und einer Deadline vielleicht. Genau, man kann ja einiges ähm,
0: miteinander kombinieren, oder, Sali?
1: So würde ich das sagen. Also bei mir ist es tatsächlich eine recht große Kombi aus äh, der Gesellschaft und aus dem Projekt und äh, den Deadlines. Ja, was äh, ganz gut läuft, äh, wie ich finde, Lennart, korrigiere mich hier, äh, sind zum Beispiel unsere Challenges. Ja, wir haben eine ganz coole Weihnachtschallenge gehabt. Jetzt haben wir im Februar sogar zwei Challenges. Ähm, zum einen unsere private mit Lennart, dass wir 1000 Punkte 40k bemalen und dann auch noch die Büste dazu. Wird jetzt eng in den nächsten äh, sieben Tagen, aber das kriegen wir, glaube ich, schon hin. Lennart, hör bitte auf zu tippen. Bitte und ähm, genau, das finde ich eigentlich ganz gut das habe ich jetzt auch noch einmal kombiniert indem der Julian, der heute leider nicht dabei ist, gesagt hat okay, wir treffen uns Donnerstag und zocken äh, 1000 Punkte 40k ähm, und komischerweise ist es genau die Liste, die ich halt bis Ende Februar bemalt haben wollte mit dem Lindert, deswegen noch die Sisters hier also es ist eine ganz coole Mischung, wie gesagt aus Projekt ähm, und Deadline, wie ich finde
2: und es ist absolut großartig, wenn du in der Hälfte der Zeit merkst, oh fuck, ich habe schon 200 Punkte mehr bemalt, als ich muss.
1: Ja, das ist so, das, das passiert, wenn man ein ziemlich cooler Typ ist, Lennart. Da kannst okay. du ein Liedchen von singen. Ja, das macht der Bart. Ach so, siehste, Mann ist ja recht kurz, deswegen klappt das bei mir nicht so ganz.
0: Tja. Also ich sehe, die Challenges laufen bei euch, die beflügeln euch quasi, Lennart macht mehr, als er müsste. So muss das sein, genau. Ähm, ja, die äh, Ergebnisse werden wir ja auch noch im Nachhinein veröffentlichen. Ansonsten hört euch nochmal Folge 1 an, tatsächlich. Die erste Folge nach unserer Vorstellungsfolge, Kampf dem Malfrust, vielleicht gibt es da auch noch mal ein paar Tipps. Da wurde einiges angesprochen, was wir hier jetzt auch, oder was die Community äh, geantwortet hat. Ähm, es sind auch viele, die dabei was schauen, also Filme, Serien oder youtube YouTube erzähle ich jetzt wahrscheinlich auch die Leute, bei die Maltutorials oder so gucken äh, beim Bemalen. Genau, Lennart, wolltest du dazu noch was sagen? Oder da, weitergehen?
2: Da, ja, aber da frage ich mich halt, ich verstehe dann, also ich kann nicht mit einem Auge eine Miniatur bemalen, mit dem anderen Auge eine Serie gucken. Also dann, dann ist es doch im Prinzip auch wieder so ein, so ein Hörspiel, weil es läuft ja irgendwas, aber ich sehe es ja nicht, dann kann ich ja auch gleich einen Podcast hören. Oder? Also ich, halt, ich, glaub, ich
1: bin kommt. tatsächlich auch so einer. Ähm, aber das habe ich schon seit meiner Kindheit. Ich brauche einige Sachen nicht zu sehen. Zu hören reicht mir völlig. Ja, das heißt, wenn ich jetzt gerade eine Serie schaue, keine Ahnung, How I Met Your Mother, und irgendjemand spricht und irgendetwas passiert, dann höre ich es und es langt für mich tatsächlich. Klar, wenn es ein Film, ist, der mich arg interessiert, den neuen Batman-Film, werde ich mit sicher eigentlich so schauen. Ähm, aber das klappt tatsächlich bei mir zumindest ziemlich, ziemlich gut, dass ich dann etwas am Laufen habe, und zumindest zuhören kann und es nicht sehen brauche.
2: Aber da kannst du doch auch einen Podcast hören. Dann brauchst du doch keinen Film anmachen.
1: Ja, Podcast ja auch. Oder? Aber es gibt ja nicht so viele Podcasts, die so cool sind wie wir. Von daher hält sich das in Grenzen. Das sind ja nur zwei, drei, vier. <lacht> Ach, Sally. Ich Sally. Dich auch. Ich euch auch.
2: Ja. ja.
0: Gehen wir mal schnell weiter, bevor Sally sich noch in den Höhenflug äh, reinredet. <lacht> und zwar haben wir gerade ja Hobbyprojekte angesprochen. Die sind ganz gut gegen den Malfrust. Aber welcher Hobbyprojekte-Typ seid ihr denn? Da haben wir einige zur Auswahl gestellt und es gibt zwei, die das Feld dominieren. Lennart schnallt schon mit der Zunge. Lennart, was sagst du
2: dazu? Tatsächlich bin ich von dem Ergebnis überrascht. Echt? Ja, total. Also, ich dachte, es gibt deutlich mehr Schmetterlinge als Messis. Wir haben 250 Antworten, also 47% Prozent bei der Antwort Messi, in Klammer, ich gebe nichts mehr her. Im Gegensatz zu dem Schmetterling, in Klammer, ich flattere von System zu System und dem Beisatz und behalte vieles, mit 218 Antworten von nur 41%. Prozent. Ich dachte tatsächlich, weil es halt so viele verschiedene Tabletop-Systeme gibt, es viele figurenagnostische Systeme aus dem Boden sprießen, dass einfach viel mehr hin und her geflogen wird, als dass man nur bei einem System bleibt beziehungsweise bei den ganzen Systemen und alles behält. Wo würdest du dich sehen? Ich bin der Schmetterling, ganz klar. Äh, guck mal, der eine Schmetterling
0: hält schon wieder seinen neuesten Einkauf da in die Kamera. Oha. <lacht> äh, liebe... Sali. Sali hat glaube ich abgestimmt für die äh, drittmeistgenannte Antwort, nämlich 23 Leute haben gesagt, nennt mich einfach an und verkauft. Bei mir steht nichts lange im Regal. Sali. Wollst du die Necromunda-Boxen noch auspacken oder äh, werden die original verpackt direkt weiterverkauft? Ah, er muss seinen Einkauf eben wegstellen. Moment, dauert eine Stunde. Du bist gemutet,
1: Irgendwann mache ich es fertig. Wen? Leute, guckt mich nicht an. Ich glaube, ich glaube, ähm, Linnert, lass uns für April äh, eine Challenge machen. Ich fange kein dass neues wir System an. Machen. Ich fange kein Nein, neues kein System neues an. System, aber Nein, kein neues System. Dass wir irgendetwas aus unserer Pile of Shame bemalen, was ganz, ganz unten steht. Und das wäre bei mir zum Beispiel so ein necromunda gang Zumindest eine der zwei, die da sind. Echt? Ja, weil für März habe ich schon was anderes geblockt. Bin ich da auch okay. involviert? Pff, du weißt zumindest, was es ist, bis einer der beiden, zwei Leute, die es wissen. Oh, okay, ich bin
2: raus. Ähm, ja, können wir gerne machen. Dann müsste ich, glaube ich. Hobbit-Trolle bemalen. Na
1: ho, ho, ho. ja, gut, du bist ja jetzt gerade ein ja. Ass im Steiner bemalen.
2: Wieso Steiner bemalen? Ich male die doch lebend.
1: Ach so, oder? dann Ist ja langweilig.
0: Also, Leonard ist äh, amused, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> er hat eine Challenge bekommen, um den Malfrust zu bekämpfen. Ja, sind wir doch mitten im Thema. Mo, was bist du denn? Bist du eher ein? Ich glaube, du bist eher ein Messi. Du bist nicht der, der von System zu System hockt, sondern
3: du gibst einfach gar nichts mehr her, oder? Hm. Ja, ich versuche ja immer noch, ein bisschen von meinem 40K-Kram zu verkaufen. Aber andererseits habe ich ihn noch nicht verkauft. Von daher würde ich sagen, dass ich aktuell <lacht> vielleicht noch unter Messi falle. Ja, also wie gesagt, ich habe hier auf jeden Fall noch Sachen liegen. Keine Ahnung. Aber ich glaube... Dieses Messitum hindert mich auch ein bisschen daran, ein Schmetterling zu werden, weil ich dann immer denke, boah, ich habe hier die Regale noch so voll mit irgendwelchem Scheiß, ich brauche erstmal nichts Neues. Außer Infinity. Infinity zählt
0: nicht. Also wirklich schlimm und bedenklich ist natürlich die Kombination Schmetterling und Messi. Also ein Schmetterling, der von System ja. zu System flattert und nichts mehr wieder hergibt. Das ist eine gefährliche Kombination, ja, definitiv. Ja, Sali braucht gar nicht so zu gucken, also das kann ihm nicht passieren. Das ist ja kein Messi, der ist ja eher dann Schmetterling und An- und, an und Verkauf
1: schmetterling gehen. Nee, ich habe lange nichts mehr verkauft, da bin ich auch recht, recht froh drüber eigentlich. Ich meine, ich habe meine 40K-Armee noch, was ist da los?
0: War das ein Wink mit dem Zaunfall?
1: <lacht> <lacht> ich habe heute was gepostet, hast du das gesehen? In nee, die Gruppe? Ich, äh, übersehen. Ja, liest dich mal ein. Du wirst in den Arsch beißen. Ähm, Grimdark Ach so, rules oder was? Ja, es, äh, also du warst der Erste, der mir durch den Kopf geschossen ist, weil es halt, halt minimiert ist auf das eigentliche Spiel, ohne Errater, ohne 5 Millionen Sonderregeln. Und es hat immer noch das Flair von 40K. Ähm, ja. Hast, hast du, du hast dich schon verschickt und verkauft, gell? Die sind auch schon angekommen und äh, die
0: ersten Schlachtberichte und Bilder werde ich dann in Empfang nehmen, tatsächlich.
1: Ja, ja. dann äh, schauen wir mal dann in den nächsten 40K an. Du ja, nur. hobby
0: Hobbyprojekt abgeschlossen, würde ich mal sagen. Ja, So, pass auf, wir gehen mal weiter in, in der Display, weil wir wollten das heute durchkriegen. Ich habe die... Ja, schaffen wir auch. Okay, pass auf. Nächste Frage. Findest du Turniere und den Wettbewerbsgedanken im Tabletop sinnvoll? Und das ist ja quasi, wenn man sich unsere letzte Folge anhört, äh, die Irata-Folge, äh, die Antwort auf äh, Saschas äh, Antwort-Herausforderungsvideo. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Ähm, da war das ja auch schon Thema. So, jetzt haben wir das aber mal grafisch abgebildet. Und zwar, ja, Turniertyp-Wettbewerb oder eher der Bio- und Brezel-Typ. Wer möchte vorpreschen?
3: Wie sie alle hier schreien. Ja, ne? Komm. Ähm, dann, dann, wow. Ich finde die Antwort tatsächlich ein bisschen überraschend, weil ich aus dem Bauch raus gefühlt sagen würde, dass die meisten Leute eher weniger Turnierspieler sind. Ähm, die meiste Antwort äh, mit Abstand, mit 71 Prozent, äh, war Ja finden die Leute sinnvoll, aber dann halt eher ein bisschen lockerer, also in entspannter Atmosphäre. Ähm, 12% haben gesagt nein und 13,9% haben gesagt ja, ich finde, man muss sich auch mal messen können, also eher ein bisschen kompetitiver. Ich würde tatsächlich auch die meisten Turniere so ähm, empfinden, dass sie genauso sind, also dass sie dass die Leute da hingehen, um Spaß zu haben und nicht um irgendwelche ausgemaxten Sachen da irgendwie zu machen. Ähm, was häufig halt dann passiert irgendwie, ähm, die Leute, die dann irgendwie um den Sieg spielen, die spielen dann halt vielleicht ein bisschen knackiger. Da hast du da zwei, drei Leute oder was von 20 oder so. Äh, und äh, die 17 anderen, äh, die sind dann da, um äh, ganz entspannt zu spielen. Aber auch selbst, wenn du gegen einen von den beiden spielst, heißt das nicht dass es nicht auch ein lockeres und äh, spaßiges Spiel sein kann. Fabian, hast du auch ja, so eine ist Erfahrung ist auch meine gemacht?
0: Erfahrung. Ja. Ist auch wirklich meine Erfahrung. Ähm, auch beim Freebooters-Turnier ähm, Es steht immer der Spaß im Vordergrund, dass man miteinander spielt, dass man mehrere Spiele hintereinander hat und trotzdem ist ein kleiner Wettbewerbsgedanke dahinter, weil natürlich, wenn du die Partie gewinnst, hast du die Chance dann hinterher auf den Pokal und den möchte man ja auch gerne mitnehmen, aber es ist immer im freundschaftlichen Rahmen und auch bei einem Freebooters Turnier gibt es dann auch ein oder anderthalb, die es dann halt ein bisschen Bier ernster nehmen ähm, und ja, ein bisschen auf Biegen und Brechen gewinnen wollen. Die hast du überall. Aber ich denke, dass das Bild, was da vermittelt wurde, dass äh, die ganzen Erratierungen und so hauptsächlich auf die tu Turnierspieler zurückzuführen ist, die dann da diesen Wettbewerbsgedanken haben, ähm, also, wenn das wirklich der Grund ist für Eratas, dann sind das jetzt hier laut unserer Umfrage nur 13 Prozent der Spieler, die für die Eratas verantwortlich sind, Lennart.
2: Die darfst du auch nicht vergessen, dass wir jetzt hier eine Umfrage haben, die ja hauptsächlich, wir haben auch ein paar Antworten von außerhalb, aber hauptsächlich erstmal den Ruhrpot betreffen, weil wir im Tablepot uns befinden und das unser größtes Einzugsgebiet ist. Und wir generell so empfinde ich es, doch eher so die Seichteren und nicht Sakartenturnierspieler sind, wenn überhaupt. Ja, Veto, kurzes
0: Veto. Wir haben ganz, ich glaube, in der ersten Folge haben wir gesehen, dass wir viele neue Zuwanderer haben, die uns vorher nicht kannten. Und die wurde auch äh, nicht nur im Ruhrgebiet geteilt, die Umfrage, sondern deutschlandweit, Schweiz, Österreich. Also könnten auch nicht nur es, Pottler hier mitgemacht
2: haben. Ja, richtig. Aber ich meine, vom, vom, von, der großen, von der Schnittmenge her sind wir Denke ah ja, okay. ich tatsächlich schon im, im, im großen Durchschnitt deutlich mehr Potler als Rest der Welt. <lacht> ähm, und ich glaube einfach, dass es das ein bisschen verfälscht. Wenn du jetzt äh, gerade so, Achtung, große Hypothese, die ich jetzt hier einfüge, gerade so Richtung Norden von Deutschland gehst, die den Weg zu so großen ähm, Turnieren nicht so weit haben, oder generell für Leute, die nicht so einen großen Weg zu großen Turnieren haben, dass dort vielleicht der Turniergedanke ein bisschen anders ist als hier.
3: Ich habe eine Gegenhypothese direkt. Ich okay, glaube, aus. dass es keinen Ort in Deutschland gibt, an dem mehr Turniere ausgetragen werden im Bereich Tabletop als das Ruhrgebiet. Echt? Ja, 100 Prozent. Wenn du mal, also wenn wir jetzt noch den Einzugsraum Köln, Düsseldorf mit dazu nehmen, auf jeden Fall. Okay, da, da kommt dann halt mein nicht
2: großartiges Wissen zugrunde, dass ich angegeben habe, äh, sind okay, aber
3: interessieren mich nicht. Es <lacht> ist halt auch einfach das größte Ballungsgebiet, ne, in Deutschland. Ja. Ist, wenn nur, also okay, nehmen wir jetzt mal äh, Ruhrgebiet plus Rheinland, ne? Da, da ich keine Ahnung, wie viele Menschen da wohnen, aber es ist extrem viel. Und von daher rein statistisch äh, hast du dann, denke ich mal, auch die meisten äh, Spieler auf einem Haufen, die dann auch sehr, sehr viele Turniere ähm, organisieren. Also zumindest in allen Systemen, die ich kenne, wo ich auch Turniere besuche, ist der Großteil äh, im, im Ruhrgebietsraum, Ruhr- und Rheinlandraum, ja.
0: Also wir halten mal fest, der Großteil der Community ähm, sagt, und das sind jetzt äh, 85 Prozent, also Turniere, Tabletops gehören in Turniere quasi rein. Es gibt auch 12%, Prozent, die einfach ganz klar sagen, nein. Tabletop-Systeme haben in Turnieren oder Turnierformaten nicht zu suchen. Aber der Großteil sagt, ja, gehört rein, aber wenn, dann spaßig. Kann man so festhalten. Und wie ihr auch schon festgestellt habt, das ist so der Ruhrgebietsgedanke hier auch. Also klar, wir, wir leben den, den Stil, wir, wir fühlen ihn, wir kriegen ihn mit. Bei uns ist das so und ja, die Umfrage zeigt, auch bei allen, die hier mitgemacht haben, äh, beim Großteil sieht es eigentlich genauso aus. Ja, und dann wollen wir natürlich auch noch wissen, wenn wir schon über Turniere reden, wie viele Turniere pro Jahr besuchst du? Und bevor wir auf die Antworten eingehen, äh, will ich euch mal fragen, wie viele Turniere besucht ihr denn? Lennart lacht sich schon ins Fäustchen, ne? mach nicht Pipi in die Hose, Lindert. Wie Zu wie vielen Turnieren gehst du denn?
2: <lacht> zu gar keinem. Fertig. <lacht> ich, ich, will die, ich will die
3: Antwort noch nicht spoilern, aber ich amüsiere ja, okay. mich großartig wo, über die Antworten. Wo ist unser Turnierspieler, glaube ich? Ähm, ja, wenn Corona nicht ist. Wobei tatsächlich, ähm, ich hab, ich spiele halt auch gerne jetzt bei Online-Sachen mit. Ähm, ja, ich würde schon sagen, so 4, 5, vielleicht auch 6, 7. Könnte, ja, doch sagen wir mal eher 6, 7. Wenn es nicht gerade ein Lockdown gibt, kann Richtig. gut sein, dass ich äh, ja alle zwei Monate ungefähr auf ein Turnier fahre. Ja, das passt ungefähr. Okay, dann sage ich, ich, ich Mo geht
0: auch mehr Turniere als wir drei zusammen?
3: Auf wir jeden sind's. Fall, ja. Ja, stimmt. Und ähm, <lacht> meine, also fast alle meine Erfahrungen sind auch so wie 71 Prozent der Leute, dass es immer super entspannt ist. Also ich habe noch nie äh, irgendwelche cholerischen Power Gamer erlebt, äh, wo es keinen Spaß gemacht hat tatsächlich. Mhm. Ich schon. Ja, das. Äh, ich, ich keine Ahnung. Bisher bin ich zum Glück. Vielleicht habe ich auch einfach Glück mit meinen Mitspielern.
0: <lacht> ja, sei froh. ja, sei froh.
3: Also ich gehe glaube ich, weiß ich auch nur nicht, auf ein, System abhängig ist oder so. <lacht> okay, ich habe mal auf dem Regional von X Wing mitgespielt, ne? Aber ein Regional ist halt auch schon relativ heftig so. Das ist ja, glaube ich, so die Vorstufe zum, äh, zu, zu, zu Deutschland, äh, zur Meisterschaft, zur deutschen Meisterschaft, was die Vorstufe zur WM ist. Also da ging es schon ein bisschen knackiger zu, aber auch da war das alles echt in Ordnung. So. Mhm. Ja. ja. Also wie du sagst, wenn Corona nicht wäre...
0: Dann würde ich vielleicht so ein, zwei Turniere besuchen. Meistens sind es dann die eigenen, wo man dann auch äh, gerne mitspielt, weil man weiß, es ist dann locker und äh, die, die Leute sind alle nett. Wolltest du nicht um, mit auf ein Legion-Turnier kommen dieses Jahr? Ja, ich wollte dieses Jahr mit auf ein Legion-Turnier kommen. Das würde ich gerne mal machen. Drei locker entspannte Spiele. Dann wollte ich dieses Jahr auf dem free turnier bei Asgard, Aschaffenburg. Da wollte ich mitmachen. Und auf dem äh, freebooters Turnier offiziell ist, habe ich ja auch so schon mal mitgespielt. Also jetzt in der letzten Zeit dann eher als Springer. Aber beim allerersten auch so. Das war einfach nur spaßig, ne? Aber ja, was sagt denn die Community, wie viele Turniere die so besuchen? Wenn wir jetzt auch mal, <lacht> Lindert hat sie nämlich gerade schon kaputt gelacht. Wenn wir jetzt die, äh, die Antwort von davor, also fast 85 Prozent finden, ja, ja, Tabletop gehört in Turniere. Ähm, ja, aber zu wie vielen Turnieren fahren die Leute, Lindert?
2: 56,7 Prozent, also 300 Leute, gehen nicht auf Turniere. Ja, okay. Ein Traum.
0: Aber wahrscheinlich, wenn sie gehen würden, dann nur auf eins, äh, was nicht so ernst
2: ist. Ja. Ja. Die nächsthäufige Antwort mit 19,1 Prozent, also 101 Personen gehen pro Jahr auf ein Turnier. Gefolgt von zwei bis drei Turnieren mit 71 Leuten
3: und dann vier bis fünf Turniere mit 37 Personen. Also, aber vielleicht, ja. ähm, wenn wir die Antwort uns davor angucken, wir können es ja auch positiv äh, uns seh, äh, vielleicht das sehen und sagen, wenn so, wenn so viele Leute auf ein Turnier fahren wollen, um locker und äh, spaßig zu spielen dann braucht man glaube ich auch nicht so viel Angst haben, mal auf eins zu fahren. Also ich kann es eigentlich jedem nur mal ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Ich glaube nicht, dass ihr enttäuscht werdet. Und ihr könnt auch, selbst wenn ihr neue Spieler seid, geht da hin und sagt, hey, äh, ich bin irgendwie noch Anfänger und ich glaube, euch wird da niemand den Kopf abreißen. Im Gegenteil. Ja, das war aber jetzt schön zusammengefasst, Mo. Beide, beide
0: Antworten in einem wunderschönen Satz zusammengefasst.
1: Total. Ich. Ich bin stolz Ging's auf
0: dich. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, aber wir haben jetzt mal weitergefragt. Und zwar, wenn die schon nicht auf Turniere gehen, also ja, über die Hälfte geht nicht auf Turniere. Vielleicht organisieren sie ja dann selber Turniere. Und da gab es halt zwei mega krasse Antworten und zwar äh, Ja und Nein. <lacht> Nein, es gab noch mehr oh, wow. Antworten, aber die meisten haben für Ja oder Nein gestimmt. Und tatsächlich dann ja 82,5% organisieren dann halt keine Turniere, aber dann doch 71 Personen, was dann 13,3% ausmacht, organisieren dann schon selber Turniere. Da zähle ich uns jetzt auch dazu. Wir machen ja auch so ein, zwei kleine Turnierchen. Wenn wir mal Bock haben, auch mal so spontane, ne? wenn wir mal so ein letztes Jahr oder vorletztes, ich weiß ja schon gar nicht mehr durch Corona, Gaslands, Infinity, ähm, Underworlds haben wir gemacht, wir haben ein Freebooters-Turnier gemacht, so. auch im kleinen Bereich, ne? mit zwölf Leuten, schön schnuckelig. Ja, also der Großteil organisiert nicht. Mo, wolltest du dann noch was zu sagen? Nö. Nö
3: ich müssen es ja machen. Sagen, ne? <lacht> ja. 13%, vielen Dank an die 13 Prozent, die es tun. <lacht> Genau, muss man ja auch mal sagen. Ne? Das ist äh,
0: ordentlich viel Arbeit, die dahinter steckt. Und dass das hier von 532, die eine Antwort abgegeben haben, 71 Leute machen. Ja, danke dafür. Alle, die auf dem Turnier fahren, die freuen sich, dass ihr das dann macht. Ja. Die nächste Frage. Fällt leider keine Überleitung ein. <lacht> es, es geht einfach um Tabletop-bezogene Gewinnspiele. Ne? Also meine Erfahrung ist, sie häufen sich mittlerweile auch hm, wow, Content-Creator nehmen das Mittel Gewinnspiele, um die Community zu beschenken, sich zu bedanken oder boah, was weiß ich warum. Ja, aber wie, wie, wie gut findest du solche Tabletop-bezogenen Gewinnspiele? Und Mo, jetzt musst du mir mal helfen. Die Antwortmöglichkeiten waren 1 bis 5.
3: Ja, ähm, ich glaube 1 war total doof und 5 war ja. total gut. Ähm, ah. Und ja, die meisten sind, finden das mittelmäßig bis gut, würde ich sagen. Ne? Wir haben 200 Leute, die, die genau für die Mitte gestimmt haben. Wir haben 130 Leute, die für, ja, ganz gut abgestimmt haben und 152 Leute, die gesagt haben, ja, finde ich super klasse. Also scheint ja schon mal per se äh, Anklang zu finden, Gewinnspiele. Ja. Und warum halt auch nicht, ne? Also ich auch so, aber ich glaube,
0: darauf brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel äh, eingehen. Viel interessanter ist dann die nächste Frage, hast du bereits bei einem Gewinnspiel mitgemacht? Da fahre ich jetzt mal den, den sal hast du schon mal mitgemacht?
1: Und ja, wenn ja, hab, vielleicht sogar gewonnen? Ich habe schon mal mitgemacht. Gewonnen kann ich mich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich mal was gewonnen habe. Ähm, nö. Boah, Pech im Spiel, nö. Ne? Ja, aber ich heiße ja auch nicht Fabian und gewinne irgendwie alle drei Monate lang irgendwas. Ja, aber ich habe ja überall Glück. Äh, Linda, hast du schon mal was gewonnen?
2: Nicht bei einem Tabletop-bezogenen
3: Gewinnspiel. Oh, also okay. <lacht> <genommen. lacht> Direkt <haben> alles investiert <lacht> in Plastik. <lacht>
2: <lacht> ja, tatsächlich, äh, wie auch 49,4 Prozent habe ich auch an Tabletop-Gewinnspielen teilgenommen. Aber nicht wie 16,9% teilgenommen und gewonnen.
3: Ist aber ein relativ hoher oh. Prozentsatz, oder? 17%, ja. die dann schon gewonnen haben. Also fleißig ja. teilnehmen. <lacht> Irgendwann ist man mit dabei. Ich habe tatsächlich auch schon mal gewonnen. Also, wenn man es, doch, ich würde schon ein Gewinnspiel äh, nennen. Das ist äh, vom O12-Podcast, liebe Grüße. Ähm, die machen immer so eine Bemal-, naja, in Anführungszeichen-Challenge, wo dann halt derjenige, der halt am besten was bemalt hat, was gewinnen kann, aber auch einen random gewinnen, quasi den Leuten, also unter allen, die mitgemacht haben, wird auch noch mal was verlost. Und da habe ich tatsächlich äh, bei der Verlosung auch schon mal gewonnen. Von daher würde ich das auch als eine Art Gewinnspiel ähm, empfinden, ja. Cool, was Und, hast du gewonnen? Äh, Pavati liegt hier noch auf dem Tisch, den muss ich noch bemalen. Aber die habe ich gewonnen, ja. Danke dafür. Ja. <lacht> ja, ich
0: weiß nicht, wer es war, äh, hat ja gerade, ich glaube, äh, Sali war es, ne? Ich habe hab tatsächlich äh, bei einigen mitgemacht,
1: ja, noch und ziemlich viel auch gewonnen. Erzähl mir mal, was du hast. alles gewonnen
0: hast. Ja, ich überlege gerade, ich habe mal ein A-Case gewonnen tatsächlich. Das war bei Losting Jack Games tatsächlich. Wurde ich als letzter gezogen. Grüße dann nochmal. Äh, da, ich habe das dann live gesehen und war echt schockiert. Ähm, was habe ich denn noch gewonnen? Ich habe jetzt hier vor kurzem bei Death Trooper Wargaming die äh, Star Wars Legion Deutschen Skirmish-Karten gewonnen. Die kamen auch schon zum Einsatz. Grüße. Ne? sind echt cool. Boah, ja. Also ich habe noch, noch ein paar andere Sachen gewonnen, aber ich kann mich da jetzt nicht mehr dran erinnern. Tatsächlich habe ich recht viel gewonnen äh, bei Gewinnspielen, aber äh, die hohe Prozentzahl, 17%, ja, ich habe mitgemacht und gewonnen, liegt, glaube ich, auch daran, muss man sehen, Tabletop ist jetzt ja auch, also gerade die meisten sind ja auch YouTube-Gewinnspiele, muss man jetzt mal sagen. Ne? Ähm, wir haben jetzt auch nicht alle so die riesen Uh, Followerzahl <lacht> gut, unsere uh, YouTube-Primusse, die kratzen so langsam an die 40.000 Abonnenten um, da ist ein Gewinnspiel natürlich schon größer, aber wenn jetzt, sag mal so, in unserer Region uh, 1000 fast 2.000 Abonnenten wenn du dann Gewinnspiel machst und 300 Leute mitmachen, da ist die Gewinnchance natürlich höher, als wenn du dann zum uh, Lotto-Toto gehst und einen Gewinnschein abgibst ne? das ist natürlich klar
1: ja, aber dementsprechend haben wir ja auch kleinere Preise. Naja, also
0: vom Wert her, also die, die AKs, äh, das AKs-Ding, was kostet neu? 150. Ich
1: 140, irgendwie sowas, ja.
0: Ja, finde ich jetzt nicht so einen kleinen Preis. Also ist schon, äh, ja. schon stabil, ja. ja. Genau. Also würde mich mal interessieren, wenn ihr da was gewonnen habt, dann postet es mal unter die Kommentare oder in Discord, würde ihr mal interessieren weil es gibt auch echt ähm, ja die gewinnspieler meistens auch äh, hersteller äh, gute Supporter, die ordentlich was auch in die äh, ja in die Trommel geben. da sind schon ordentliche Preise meistens dabei und ja. glückwunsch an alle die da was gewonnen haben. Also ich finde gewinnspiele generell äh, ja finde ich gut ist eine Möglichkeit der community äh, mal was zurückzugeben, bei den ganzen Klicks aufrufen und äh, ja, Feedback geben, weiter sagen und so. Äh, ist, ist eine nette Geste und finde ich immer ganz gut. Ja. Gut, wir gehen mal zur nächsten Frage und die ist recht interessant, muss ich sagen. Also alle Tabletop-Hersteller aufgepasst. Und zwar haben wir gefragt, wir haben 100 Leute gefragt, nein, Gott. Ihr fangt ein neues Tabletop an. Am besten mit einer Starterbox. Kennt man ja, ne? Was muss unbedingt drin sein? So, Mo schü äh, schüttelt, äh, nickt schon fleißig mit dem Kopf, Mo. Was muss bei dir unbedingt drin sein und siehst du dich in den Antworten wieder?
3: Ähm, ich sehe mich, denke ich, schon auch in den Antworten wieder. Ähm, zwei Teams slash Mannschaften ergibt total Sinn. Weil im besten Fall fängt man sowas halt immer mit mehr als einer Person an, weil du brauchst ja eh einen Mitspieler. Auch wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt nur die halbe Starterbox haben, ähm, kann man sich die ja trotzdem irgendwie aufteilen. Irgendwie bei, bei Legion haben wir die, glaube ich, sogar zweimal gekauft, die Starterbox. Und dann hat äh, mein Kumpel die Imperialen bekommen und ich habe die Rebellen bekommen. Ja. Äh, meistens sind das ja auch immer relativ gute Deals, die man dann da macht mit so einer Starterbox. Ich finde, genau, Schnellstartregeln gehören da auf jeden Fall rein, um einfach mal direkt ins System ein bisschen reinzukommen. Also Regelwerk in Printform und Schnellstartregeln finde ich, ähm, ja, überschneidet sich da so ein bisschen. Regelwert als PDF, ja, finde ich ein bisschen komisch die Antwort, weil die ist ja nicht unbedingt in der Starterbox mit drin. So, aber ich bin auch großer Verfechter von Living Rulebooks. Äh, könnt ihr euch auch alles in der vorherigen äh, Podcast-Folge anhören, da war ich zwar nicht dabei, aber ihr habt ja eine Menge dazu gesagt, denke ich. Ähm Was halt auch immer cool ist, ähm auch wenn viele Leute es nicht so gern haben, aber Pappgelände, gerade für Neueinsteiger, finde ich das echt cool. Dann brauchst du nicht mit deiner Butterbrotdose spielen, sondern hast zumindest schon mal einen kleinen Satz an Gelände, der da so ein bisschen Feeling aufs, auf den Tisch bringt. Genau, so äh, würde ich das auch empfinden. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, Fabian. Ähm, ja, also die Antworten, die von der Community gegeben wurden,
0: äh, dem stimme ich da zu. Äh, ganz klar natürlich Regelwerk und die zwei Mannschaften, wie du auch gerade gesagt hast, das gehört einfach definitiv da rein. Äh, wenn du ein Regelwerk hast, ist ein Schnell, sind Schnellstartregeln natürlich nicht zwingend notwendig, weil manche Regelwerke haben integriert auch schon Schnellstartregeln. Aber so Schnellstartregeln nochmal einzeln dabei haben, ist natürlich Super Service, finde ich. Ganz wichtig finde ich auch immer, dann immer so ein Reference-Sheet. Wenn du die Regeln gerade äh, einmal durchgelesen hast und möchtest direkt loslesen, loslegen, äh, da einmal so ein A4-Zettel oder so zu haben mit den, äh, ja, den Sequenzen, wie läuft so eine Runde ab oder wie sind die Spielabzüge. Das Wichtigste, einmal kurz kompakt drauf, äh, ist extrem wichtig. Also das waren jetzt so Antworten, die waren alle weit über äh, 60%, Prozent, die die Community hier gegeben hat. Die sehen das nämlich genauso. Ja, und ganz wichtig finde ich auch, was zu so einer Starterbox dazu dazuhört, damit du direkt loslegen kannst, ist nämlich das Spielzubehör. Und das ist dann ja je nach System unterschiedlich. Also Würfel oder Karten oder Würfel und Karten, je nachdem. Ich sag mal, Underworlds hat jetzt auch Würfel und Karten und Marker. Ne? Also so, ja, das, was man auf jeden Fall äh, braucht. Pappgelände sehe ich auch, ist eine gute... Gute Möglichkeit, damit man direkt einen Spieltisch hat. Hier Wale hat es ähm, gut gemacht, finde ich. Die haben äh, Pappplatten, um das Spielfeld zu legen. Die haben äh, Pappgehäuse, die du einmal wie so, eine, ja, wie so eine Brotbox irgendwie zusammenfalten kannst. So einen kleinen Karton und dann aufstellen kannst. Kannst direkt loslegen. Ähm, so Gelände wie äh, Games Workshop es mitbringt, ist natürlich ähm, genial. Kostet natürlich dann auch mehr, außer du kannst ein höherer Stückzahl produzieren. Ja, also das sind auf jeden Fall die Dinge, die die Community genannt hat, die damit reingehören reingehören. Ähm, hat was gehört
2: für dich in so eine Startbox rein? Genau das Erwähnte. <lacht> also, da habt ihr schon viel Redebedarf weggenommen. Ähm, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Okay, dann
0: äh, vielleicht bei dir Pappgelände oder Plastik-MDF-Gelände gab es ja Plastik, gab's hier auch. Also es gab Pappgelände, MDF, Resin, Styrodur, oder auch STL-Files zum Downloaden in so einer Starterbox. Was hältst du denn davon zum Beispiel?
2: Abstand. Weil du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder einen 3D-Drucker hat oder sich die Mühe macht, dann vor seinem ersten Spiel jemanden zu suchen, der ihm die Dinger druckt. Also ich finde für, für eine Startbox, ähm, finde ich, das Minimum ist ein stabiles Pappgelände. Ich denke da gerade noch an meine Infinity-Startbox, die ich mal hatte. Keine Ahnung, was das für eine war. Irgendwas mit Code Red, Rot, irgendwas. Und da war ich unheimlich begeistert von der Qualität von dem Pappgelände, wie stabil es ist, wie einfach das zusammenzubauen war und wie schnell ich doch das erste Spiel machen konnte. Und das erwarte ich von der Startbox. Das muss nicht unbedingt das Games workshop parade NonPlus Ultra produkt sein mit Plastik, was zusammensteckbar ist und was sich wieder auseinanderstecken kann und platzsparend äh, verräumen kann. Aber so ein stabiles Farbgelände, finde ich, das ist ein Minimum in der Startbox. Ja, Sali. Sali, wie siehst du das? Denk an den Mute-Knopf.
1: Danke. Also, ähm, da stimme ich dem Leonard auch zu, definitiv. Also, es ist definitiv nice to have. Allerdings weiß ich es auch so von Anfang an und auch aus Erfahrung, ähm, dass dieses Pappgelände dann ja ohnehin nicht lange hält. Nicht lange hält im Sinne des, äh, des, des Spielers oder der beiden Spieler. Äh, warum? Man neigt dann recht schnell dazu, ordentliches Gelände zu kaufen. Also, es ist tatsächlich recht ähm, einsteigerfreundlich, aber es weckt dann leider auch schon wieder irgend so einen Rausch, wo man dann sagt, ey komm, ich brauche jetzt ordentliches Gelände und investiert dann oder nimmt dann noch mal ein paar äh, Euronen in die Hand. Ähm, was GW in den letzten Jahren ziemlich, ziemlich gut gemacht hat und sich da auch ordentlich was äh, verändert hat bei denen ist, und das finde ich eigentlich unabdingbar für solch eine Box, äh, dass man Optionen für die Figuren mitbringt dass man nicht einfach nur diese, ich nenne es mal klassisch gewählt, Snapfit-Figuren hat. Ja, du hast es, knippst es ein, klickst es ein, Ende und gut ist. Sondern du hast jetzt kannst jetzt entscheiden, ob der Ding eine Standarte, ein Horn in die Hand oder ein Held wird oder ob du daraus nochmal einen normalen Krieger mehr machst oder sonst was. Das ist eine sehr coole Option, kostet wahrscheinlich anderthalb Cent mehr. Aber das ist eine coole Option, mal den Einsteiger Nachdenken zu lassen, hey, wie möchte ich überhaupt spielen? Ja, was benötige ich da? Nämlich jetzt einen großen Mob ähm, von Hobgoblins oder nehme ich zweimal zehn Hobgoblins daraus? Also, man äh, muss sich unumgänglich schon damit auseinandersetzen, äh, um mal zu schauen, hey, in welche Richtung möchte ich überhaupt? Und das ist eigentlich so das, was das Ganze dann schon wieder interessanter macht, eben dieses aktive damit ähm, zusammensetzen, auseinandersetzen.
0: Okay, also die Community ist sich einig. ich fasse mal zusammen, in einer Starterbox gehörten Regelwerk, zwei Mannschaften, Spielmaterial wie Würfel, Marker, Karten, Pappgelände haben die meisten gesagt, 25 Prozent, Schnellstartregeln und eine Reference-Sheet und dann kannst du ja damit auch loslegen und wie Sadi schön sagt, es ist eine Starterbox und Pappgelände wird dann über, ja, kurz oder lang wahrscheinlich dann eh durch richtiges Gelände ersetzt. Da ist natürlich ein Pappgelände die kostengünstigste Form des Geländes in einer Starterbox. Ja, dann haben wir weiter gefragt, wenn schon eine Starterbox mit zwei Mannschaften, sollen es dann feste Starterboxen sein, also dass wenn du in ein System einsteigst, du nur die Wahl hast, dann zwischen einer fest vorgegebenen Box oder äh, variable Mannschaften? Wer möchte da?
2: Also ich presch mal nach vorne.
0: Presch mal nach vorne.
2: Ähm, die Antwort mit lieber Variable, damit der Kunde sich je nach Geschmack etwas aussuchen kann und nicht gezwungen ist, vorgegebene Armeen zu beginnen. Dass das 350 Personen, also 65,8% ausgewählt haben, überrascht mich nicht. Hätte ich auch so erwartet. Im Umkehrschluss hat mich das dann drüber nachdenken lassen, wie viele Systeme oder Hersteller Kenne ich denn, die das anbieten? Und ich bin tatsächlich da nur bei einem. Ich wüsste nicht, dass das jemand außer Fett gerade aktuell tut.
0: Ich habe mir tatsächlich keine Gedanken gemacht, Linnert. Also ihr
2: spontan fällt aber mir aber auch nur kennt, kennt ein. Kennt Sali oder Mo? Kennt ihr da jemanden, der das auch so tut?
1: Nee, muss ich. ne, Gar keinen Fall.
3: Nee, ich auch nicht, tatsächlich. Das ist interessant. Vielleicht gibt es hoffentlich einige Systemhersteller,
2: die uns zuhören oder denen das zugespielt wird. Vielleicht ändert sich da ja mal was. Weil das ist tatsächlich ein großer Teil, 65,8 Prozent, im Gegensatz zu 32,3 Prozent, die sagen, wir möchten feste Mannschaften haben.
0: Ja, guck mal, also ich kenne jetzt, Karnevale zum Beispiel hat mit festen Mannschaften drin. Immer die Gilde und die Rasha zum Beispiel. Games Workshop hat jetzt zum Beispiel äh, Stormcast mit, das ja gut, das wechselt ja da zum Beispiel. Ne? Die hatten erst Korn bei Age of Sigma, Stormcast und Korn, dann was ja. Stormcast hast du auch, Stormcast immer, und drin, Night ne? genau Nighthound und jetzt Orux, genau. Und bei 40k ist das auch, sind dann meistens so im Space Dreams noch drin. Dann haben wir, was haben wir noch für Systeme? Ich gucke gut, Star Wars Legion hat auch feste. Äh, feste Einheiten und Mannschaften drin,
3: ne? Imperium, Rebellen und Republik und Separatisten. Infinity denke ich auch. Ja, Infinity hat Nomaden genau. gegen Ariadna, aber die sind auch immer fest. Die wechseln einmal im Jahr, glaube ich.
1: So ein Hybrid ist, stellt ja Star Wars hier, wie heißt am X-Wing? Das ist ja so ein Hybrid. Die haben ja zwei Starterboxen, die rote und die blaue. Korrigiert mich nicht.
2: Ist die rote nicht die erste Edition und die, nee,
1: die es nicht mehr? Eine
0: Starterbox aktuell, ja, weiß ja Molo am besten Bescheid. Eine Starterbox mit Imperium
3: und Rebellen. Und eine mit Resist Resistance gegen ähm, First Wieder, Order. Äh, und auch noch eine für Scum und so. Also die haben quasi dann, aber die sind dann alleine. Aber ich glaube, das sind halt auch so ein bisschen wie halt bei Legion ja auch. Da hast du ja auch eine Starterbox mit äh, Imperium gegen Rebellen und eine Starterbox mit Separatisten ähm, gegen Klone. Aber lass uns da doch mal, sorry, das dazwischen ja quatsche mal, mal definieren,
2: was ist denn da jetzt Startbox? Weil wenn ich mir die, dieses äh, scam paket angucke, da habe ich doch keine Würfel, Regelwerk, Schablonen, Marker und so weiter drin, ne? Dann genau. ist das im Prinzip für mich keine Starterbox. Das nee, stimmt, ja. Da hast du Weil dann habe ich zwei. bei x ja. auch nur eine Starterbox mit dem Imperium und äh, Dingens, Rebellen. Richtig? Äh, ich
3: glaube, das 2 zwei bei 2.0 mittlerweile.
1: Ich meine auch, dass man zwei hat, ja. Echt?
3: Ja. Ich glaube, ähm,
0: A Song of Ice and Fire verfolgt das Prinzip, dass die so Solo-Starterboxen auch haben, so Fraktionsstarterboxen, wo du alles drin hast mit Regelwerk und Co. Aber zum Beispiel dann nur für hier Baratheon oder für äh, Lannister zum Beispiel. Und dann gibt es die, die große Starterbox mit äh, Lannister gegen Stark, glaube ich. Aber ich kenne mich da wirklich nicht aus. Da korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Ich gucke gerade mal oben bei den Systemen, äh, welche wir da haben, wo ich das weiß auf jeden Fall, was wir da für Starterboxen haben. Äh, Blitzbowl gibt es zum Beispiel auch immer vorgefertigte um, Mannschaften Blood Bowl. Bei Bloodfields gibt es keine Starterbox. Boat bei GW hast du nicht. doch auch quasi
3: immer Menschen slash Space Marines slash Stormcast gegen irgendwas anderes, ne? Hm. Das wäre auch mal cool, wenn die sich da ein bisschen abwechseln würden. Ja. Aber glaube ich nicht. Ich glaube, das ist,
0: ja. Du hast ja halt, äh, Zugpferde auf jeden Fall und die laufen, die Starterboxen und Warum sollte man das ändern? ne? Ja, ja, guck nein. mal, Dreadball hat auch eine feste Starterbox. Hm. Ja, es sind echt nicht viel, äh, viele, ne? Also, außer Freebooters Fate. <lacht> Die eine variable Starterbox haben
2: tatsächlich. Also, ich habe gerade mal bei einem großen Online-Shop nachgeschaut und bei x habe ich tatsächlich nur ein Corset gefunden.
3: Äh, vielleicht war das aber auch bei 1.0 dann. Ähm, da gab es definitiv die rote ja. und die blaue und das war beides äh, möglich. Kann sein, dass es jetzt für 2.0. Stimmt, da hast du, glaube ich, recht. Da gibt es nur die, mhm. die aktuelle nur mit Rebellen, ja. Okay, ha. man muss auch sagen: ist, doch. Es, es gibt manche Systeme, die haben auch gar keine
0: Starter-Sets. Äh, also keine St Zwei-Spieler-Starterboxen, die haben dann Einspieler-Starterboxen. Wo die dann halt quasi eine Spiel fertig. Also ich glaube, jetzt bei Malifo habe ich es gesehen, die haben Pro Faktion eine Starterbox, wo dann Karten drin sind und ein Maßband und eine, eine kleine Bande. Äh, ich weiß nicht, ob die auch einen Zweispieler-Starter haben. Ja, aber, ja, gut, tatsächlich. Dann ist das so, ne? Also, wenn wir jetzt irgendeinem Hersteller äh, Unrecht tun, <lacht> schreibt es mal gerne drunter. Wenn ihr äh, System, ein System habt und eine Zweispieler-Starterbox anbietet, wo ihr die äh, Mannschaften variabel äh, auswählen könnt, dann äh, sagt Bescheid, oder liebe Pottis? Wenn euch da direkt noch was einfällt, schreibt es mal in die Kommentare. Sally, wolltest du was sagen oder hast du vergessen, den Knopf zu drücken?
1: Nee, ich musste nur äh, husten. Achso. Pümpel ich hier immer noch auf? Ah, jetzt? Ne, habe ich nur vergessen, sorry. Ah,
0: okay. Ja, gut, also der Großteil will variable Mannschaften. Und momentan, so wie du es kennst, gibt es nur Freebooters, die das anbieten. Inter interessant. Okay. Und dann sind wir tatsächlich, Leute, haltet euch fest, bei der allerletzten Frage angekommen. Wir haben es tatsächlich geschafft in der dritten Folge. Genau. Oh. Warte, habe ich, hab ich, hab ich, hab ich da was zu? Äh... Ist jetzt zu spät. Ja, ist zu spät. Oh, Mist. Wie teuer sollte deiner Meinung nach der Einstieg in ein Tabletop-System maximal kosten? In Klammern für zwei Spieler. Also sind wir wieder bei der zwei spieler Starterbox Oder ja, Quasi Material einkaufen, um mit zwei Spielern zu starten. Wie teuer soll das maximal sein? Was hat die Community gesagt? Wer möchte? Der Großteil ist auf jeden Fall 40 Prozent.
3: Ja, dann kann ich das äh, einmal vorlesen. Macht das mal. Die meisten wünschen sich ähm, einen Preis äh, zwischen 86 und 100 Euro. Und danach zwischen 101 und, und 120 Euro. Also 40% Prozent sagen 86 bis 100 und 23,7% sagen 101 bis 120 Euro. Und da würde ich mich auch, glaube ich, mit ansiedeln, sodass du so bei plus minus 100 Euro bist. Wenn du dir das zu zweit teilst, das ist, glaube ich, stemmbar für die meisten und. Ähm, Dafür kann man, finde ich, dann aber auch gutes Material erwarten. Also wenn das Material stimmt, dann finde ich das in Ordnung. Ähm, zusätzlich zu dem, was wir halt gerade gesagt haben. Ne? Vielleicht ein bisschen Pappgelände drin, Würfel drin, ein paar Marker drin, Karten drin, alles, was man halt so braucht. Äh, dann finde ich das gerechtfertigt. Und natürlich coole Miniaturen dürfen nicht fehlen. Hm. Wie seht ihr das?
0: Ähm, ja. Das ist, glaube ich, auch, wenn wir jetzt mal so die, die Shops durchflogen haben und die Herstellerseiten durchflogen haben, ist das, glaube ich, auch der Bereich, wo sich die meisten Starterboxen aufhalten. Äh, auch beim Branchen-Primus gibt es äh, Startersets, die unter äh, 100 sind, also je nach System natürlich, äh, oder knapp über 100. Oder auch, wenn du dann beim, beim, äh, ja, beim äh, Online-Shop bestellst und ein bisschen Prozente bekommen solltest, also bist du auch in dem Bereich. Also bis 120 Euro für zwei Spieler, sehe ich realistisch auf jeden Fall. Ähm, es haben noch 13,7% gesagt, so 61 bis 65 Euro für eine zwei spieler starter -Box, da sehe ich jetzt schon bei vielen Systemen ähm, wird schwierig. Wird echt schwierig. gerade mit in,
1: dem, in dem Bereich.
0: Underwood ist tatsächlich immer noch in dem Bereich, ne? Ja. Ja. Auch jetzt an der Grenze, really. glaube ich. Ne? Die neueste Box ist ein bisschen angestiegen, aber ja, so, ist noch in dem Bereich. Ja, gut, jetzt äh, werden die meisten Potties wahrscheinlich schreien, gut, ist Underworlds jetzt ein reines Tabletop oder mehr Brettspiel oder ein Hybrid oder wie auch immer? Ach, wir zählen es mal mit. Ne? Aber ich glaube, ja der Großteil sagt, ja, 86 bis 120 Euro, ich glaube, da, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das muss man, glaube ich, schon hinblättern und kann da gute Qualität erwarten? Ja. Gibt es eine Antwort, die uns überrascht? Es gibt zwölf Leute, die sagen, eine zwei Spieler Tabletop Starterbox darf nur bis 50 Euro kosten.
3: So, was, was soll da soll denn, denn drin sein? Da bitte
2: qualitativ hochwertiges drin <lacht> sein.
3: Ja. kann sagen, 50 Euro ist ja mittlerweile nicht mehr mehr ein Brettspiel heutzutage. Ja.
2: Ich erinnere mich an, an mein erstes Set von Battletech. Da waren dann, ich glaube, zwei Mechs drin. Und die restlichen acht Mechs waren dann so ausschneidbare Pappdinger, die du hinstellen konntest. Uh. Das ist halt auch nicht so geil. Nee. Weiß Gut, nicht. du kannst damit starten, aber geil ist es nicht, das stimmt. Also es gibt dir halt kein cooles Spielgefühl, von wegen so, ja, ich möchte mehr. Sondern so ein, ah. Kann man muss noch auch mehr Minis kaufen, System. um diese Pappmarker zu entfernen.
3: Ja. Also X-Wing zum Beispiel ist natürlich günstiger der Einstieg als bei 40k. Alleine, weil du viel, viel weniger Miniaturen brauchst. Aber trotzdem, ich weiß nicht, was der X-Wing Starter kostet. Ich glaube, da glaub, sind. wir 30 Euro. Nee, ich glaube, da müsste auch so bei um die 60 liegen. 65. Echt? Weiß ich Diese nicht. kleine Grundbox nee, mit den zwei auch Teils? 30 oder 40, oh, ja? kostet Okay, dann habe ich mich vertan. Ach nee, das gut. war die Starterbox äh, für Separatisten, glaube ich, die ich gerade meine. Ja. ja. Okay, ist wieder 39, 99 okay. aktuell. Gut, ja, guck. dann bei X-Wing kann man dann, vielleicht sind das ja X-Wing-Spieler. <lacht> ja gut, kann sein, ja. Okay.
0: Wow, tatsächlich Leute,
2: wir haben es geschafft, wir sind durch, wir sind durch, durch die Umfrage.
0: Nicht schlecht. Genau, und da haben wir uns einen äh, Jubel verdient, also es ging jetzt über drei Folgen tatsächlich. Wir haben im Vorfeld schon bei der... Ähm, ja, als die Leute schon die Fragen beantwortet haben, kamen schon die ersten Rückmeldungen auf jeden Fall. Die werden wir auf jeden Fall mitnehmen für, für vielleicht eine weitere Umfrage. Ja, da vielleicht erstmal ähm, wie, wie fandet ihr denn die Umfrage? Hat die euch gefallen? War das, war das gut? Sollen wir sowas noch mal machen? Lindert, wie siehst du das? Ich
2: fand es schön, so ein Meinungsbild zu finden und mit diesen Fragen mal, mal gezielt ein bisschen in der Community zu bohren um mal so ein paar Sachen rauszufinden, wie jetzt gerade äh, mein Highlight für heute, die Sache mit, dass es variable Mannschaften bei einer Starterbox geben soll und es aber definitiv nur momentan ein Hersteller macht, ähm, finde ich halt gerade sensationell, um sowas mal aufzustoßen. Ähm, ob wir das Ganze nochmal machen sollten, ja, finde ich schon. Aber in einem etwas weiteren Zeitraum dass man ja. da mal ein bisschen ein bisschen Zeit verfliegen lässt, um mal wieder vielleicht mal die ganze Pandemie hinten liegen lassen zu können, um zum normalen Spieleralltag zu kommen und dann vielleicht nochmal eine neue Auswertung zu machen.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, ein bisschen Zeit äh, dazwischen zu lassen. Äh, Sali nickt auch. Sali, wie siehst du das?
1: Ja, also mehr Zeit gegebenenfalls, ja. Und ich glaube auch ein bisschen spezieller, dass man wirklich, äh, ich sag mal, in, in äh, unterschiedliche Bereiche reingeht. Das war ja echt so ein absolutes Gesamtbild. Wir hatten zwar ziemlich viele Fragen, aber ich glaube, das kann man auch ein bisschen äh, detaillierter stellen, dass man dann da schon fast, keine Ahnung, äh, ja, ordentliche Detailfragen stellt und richtig, richtig tief reingeht.
2: Vielleicht dann kommt mir gerade so die Idee, so, äh, von nächstes oder übernächstes Jahr so eine so ein Umfragejahr draus machen und jedes Quartal einfach eine Umfrage starten, die aber tatsächlich vielleicht nur zehn Fragen umfasst oder noch weniger und die halt sehr spezifisch sind.
0: Ja, da können wir ja nochmal das,
2: brainstormen. Ne? Das, das finde ich eigentlich so,
0: könnte was werden. Ja, da äh, freuen wir uns natürlich auch auf das Feedback der Potties, alle, die die Umfrage mitgemacht haben und den Podcast hier gehört haben, äh, wie euch die Umfrage gefallen hat. Ähm, Mo, wie siehst du das denn? Ich meine, du hast ja jetzt auch äh, maßgeblich mit äh, dran gewerkelt an den Fragen und dem Formular und so, wie
3: wie empfindest du das? Also wie war die Vorbereitung und meinst du, es hat sich gelohnt und wie fandest du die Auswertung? Ähm, ja, ich finde es erstmal immer noch krass, dass wir 532 Leute haben, die das Ding komplett ausgefüllt haben. Das ist auf jeden Fall mehr als ich gedacht hätte. Ähm, das ist dann schon cool, wenn man wirklich so eine Reichweite hat in der Community, und ich denke halt auch, dass das eine Anzahl an Leuten ist, die tatsächlich auch schon eine gewisse Repräsentativität halt hat. So, dass wir halt auch wirklich dann mit den Ergebnissen äh, argumentieren können. Äh, ich finde sie tatsächlich auch Tacken, die ist schon sehr umfangreich, ähm, aber jetzt mal für so einen Rundumschlag finde ich die genau richtig. Klar, hier sind ein paar Flüchtigkeitsfehler drin, das passiert halt. Ein bisschen mehr Zeit hätte ich mir gewünscht, um daran rumzuwerkeln, aber du hast mir eine strikte Deadline gegeben und das nach Silvester. Das ist eine schlechte Kombination. Ja. <lacht> ähm, nee, aber an sich äh, so mega aufwendig war es jetzt ja nicht. Ne? Die meisten Fragen hatten wir ja schon im, Vor im Vorhinein irgendwie gesammelt und die haben wir dann im Prinzip nochmal ein bisschen ähm, in Form gebracht, ich sehe auch da noch ein bisschen Potenzial nach oben, also nicht von den Teilnehmenden, aber das im Prinzip das, was Sali gerade meinte, dass wir da wirklich ein bisschen spezifischer werden können in gewissen Sachen, dass, dass man quasi das hier als Basis nehmen kann, um damit irgendwie auch weiterzuarbeiten und dann auch nicht unbedingt vielleicht immer drei, drei Podcast-Folgen braucht, um das auch auszuwerten, sondern dass man das vielleicht mal in mhm. einer schafft. Das wäre vielleicht mal eine gute Sache, weil ich weiß halt auch nicht, wie spannend das ist, wenn man jetzt drei Folgen hintereinander das hört. Also ich fand es jetzt echt cool und ich hoffe, ihr fandet das auch alle sehr spannend. Ähm, aber das muss man ja jetzt nicht dauerhaft so machen. Ne? Das war jetzt mal ein großes, besonderes Ding. Aber ich fand, dafür hat es sehr, sehr gut funktioniert und ich hatte auch äh, viel Spaß äh, bei der Auswertung und waren auch sehr interessante Ergebnisse dabei. Ja, das auf jeden Fall. Ähm,
0: ich hatte auch erst ein bisschen Bedenken, bei der Auswertung, ob das nicht vielleicht doch zu langweilig wird, aber die Fragen waren ja sehr vielseitig. Äh, wir haben unsere Meinung da noch kundgetan und äh, diskutiert und äh, ja, Brainstorming gemacht und ich glaube, das war dann doch recht interessant. Das erste Feedback war auf jeden Fall ähm, durchweg positiv, was ich dann so mitbekommen habe. Ja, und da würden wir uns echt auf euer Feedback freuen. Jetzt ist die Umfrage ja zu Ende. Ihr habt die ganzen Ergebnisse ähm, dann gehört. Wir haben sie in eure Ohren reingehaucht. Schön mit äh, Liebe und Zärtlichkeit, ja. Ja, da werden wir gespannt. Sollen wir, also generell sollen wir sowas machen, äh, nochmal in, ja, jetzt einen vielleicht etwas größeren Abstand und was könnten wir verändern? Das würde uns freuen, wenn ihr uns da was schreiben würdet. So, Leute, wir haben die zwei Stunden noch nicht voll. Das heißt, wir haben noch ein äh, bisschen <lacht> Platz. <lacht> ähm, ich weiß nicht, äh, Tabletop 3 habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber was vielleicht auch ganz interessant ist, was wir nicht hatten in den letzten Folgen, ist, was geht ab bei euch? Weil das würde mich mal brennend interessieren, da haben wir uns länger nicht mehr drunter halten. Da hat sich ja einiges getan, denke ich mal. Äh, Sali hat ja gerade schon eine ganze ja, Wagenladung in, ins Bild gehalten hier in die äh, Podcast-Kamera. was steht denn bei dir an so demnächst? Also was magst du schon verraten?
1: Was mag ich verraten? Also ich ähm, bin kurz davor, nee, ich bin nicht kurz davor, aber ähm, ich bin im letzten Drittel meines Zorro-Projektes, projektes angekommen. Äh, ich male jetzt gerade meine äh, neuen Paragon Warsuits an und danach habe ich in Anführungsstrichen nur noch 25 Seraphim und dann bin ich erstmal durch... Ähm, dann sind, ich glaube, 5000 Punkte Soros bemalt und das war echt schon, das war, das war ganz nice.
0: Seraphim, äh, sind diese Roboter? diese.
1: Nee, nee das sind, sind, die, sind die mit den Sprung, also die weiblichen Sturmtruppler so gesehen. Ah, okay. Also mit den, mit den Sprungtrupplern, nicht Sturmtruppler. Äh, jetzt geht's los. Genau, Deine Panzer ähm, sind auch bemalt? Bitte?
2: Deine Panzer hast du auch bemalt? <lacht>
1: Vielleicht habe ich sie ja bemalen lassen, man weiß es nicht. Okay. Genau. Ähm, des Weiteren, ja, habe ich natürlich ganz cool, ganz wichtig, vom Miniature Guru. Folgt ihm auf Instagram, äh, sau coole Büste zur Verfügung gestellt. Da steht natürlich ganz, ganz, ganz weit oben, muss jetzt in den nächsten acht Tagen bemalt werden. Ähm, ein Projekt habe ich, darüber darf ich leider noch nichts sprechen. Ähm, da werde ich euch einfach vor vollendeten Tatsachen äh, stellen, weil die sind kurz vorm Fertigwerden, da wird auch oder wurde auch ganz heiß bemalt ähm, ja, dann habe ich denn hier noch so ach jo, meine riesengroße Slanisch-Armee, die steht natürlich auch noch irgendwie auf dem Tisch, das sind auch schon wieder 2000 Punkte ähm, und ich kam jetzt auf die ganz blöde Idee mir ein Spielsystem anzusehen ähm, 40k in Einfach und äh, Grim Dark Future. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen und ich denke, äh, ich habe da zwei Einkaufslisten fertig. Eine der beiden wird es. Ähm, ich weiß nur noch nicht welche. Ich hoffe die günstigere der beiden, weil äh, der Preisunterschied ist, sind 1200 Euro. Äh, was habe ich hier noch so stehen? Ich guck mal. Ach jo, Necromunda. Ich habe zwei Gangs, inklusive Forge World äh, Kids. Ähm und, und äh, Waffen-Upgrade-Sets. Also ich habe echt arg viel, aber ich gebe jetzt mal ab, Leute. Ich könnte noch 15 Minuten weiter labern. Aber äh, die Leute hier, wenn die, <lacht> die schütteln alle mit dem Kopf. Äh, Linnert ist schon eingepennt, obwohl er ziemlich viel Schuld an den ganzen Sachen hat, die ich hier hinten habe. Ähm, ja, komm, mach mal weiter hier. Jalla, ich höre jetzt auf.
2: Du hast ganz ehrlich das lanisch projekt gewonnen. Also ich habe da keine Schuld dran, ne? Ja, ja äh, bei, bei, bei mir ist es relativ einfach. Bei mir gibt es nur Februar-Mal-Challenge, Februar-Mal-Challenge und die Februar-Mal-Challenge, weil ich habe einfach nicht so viel Zeit zum Malen. Ähm, aber durch dieses Projekt Büste malen habe ich einen neuen Bereich im Hobby kennengelernt, der mir unheimlich gut gefällt, weswegen... Ich wieder kurz davor bin, mir einen 3D-Resin-Drucker zu kaufen. Du um die ganzen Wüsten zu drucken, die ich jetzt überall gesehen habe. Ich habe eine unheimlich schöne Büze von Arzog dem Schender gefunden. Also sowas Großartiges.
1: Ja, dein Lieblings-Helleringer-Modell. Ja. Äh, also, einsatz. Okay, zweitlieblings.
2: Eines der mhm. Lieblingsmodelle, ja. Ja. Ähm, weswegen da jetzt viel Recherchearbeit wieder reinfließt, die ich vor einem Vierteljahr schon wieder gemacht habe und gesagt habe, ach Quatsch, ich kenne so viele, die einen 3D-Drucker haben, ich lasse mal die Sachen einfach drucken. Ja, habe ich nichts davon gemacht. Ach Quatsch, nein, doch, ich habe eine Büste, eine Büste habe ich mir dann doch drucken lassen. Passt zu Salis ähm, aktuellen Bemalprojekt. ihrem Podcast könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber... Ich habe hier eine Büste von einer Battle Sister.
1: Nein.
2: Doch.
1: Wie geil das ist die wird. Denn,
2: wird bei mir ähm, als nächstes Projekt starten, nach dem Untoten König. Und tatsächlich schiebt mich das extrem nah wieder an das Resin-3D-Drucken. Das Hobby im
0: Hobby. Tatsächlich. Richtig. Oh Gott. Da bin ich mal gespannt. Also wenn du einen äh, 3D-Resin-Drucker äh, dir zulegst, ne? Ich was weiß, da strange, ich, ne? Ja, dann, dann ja. muss ich
2: ein Gewerbe aufmachen,
3: um <lacht> eure ganzen
0: Sachen
2: <lacht> zu machen. Ja, ist klar.
3: Oh,
0: ey, wo? was ist bei dir? 3D-Drucker, Airbrush, was geht ab? Nee,
3: bei mir ist entspannter. Ich habe tatsächlich meine letzten beiden Haki-Slam-Infinity äh, Modelle fertig gemalt. Das heißt, die Truppe ist jetzt komplett... Ähm, <lacht> äh, lindert, hampelt mit der Wüste rum. Ähm, ja, apropos Wüste, genau, die steht bei mir natürlich auch noch an, wie bei uns allen. Äh, die ist auch auf einem guten Weg. Da muss ich aber ein bisschen reinhauen, weil ich äh, am Wochenende in Urlaub fliege und dementsprechend muss die vorher fertig sein. Sonst kriege ich ja einen auf den Deckel. Äh, und zusätzlich bemale ich gerade noch für einen Kumpel habe ich dem zum Geburtstag geschenkt, eine Art Bemalgutschein. Der fährt auch mit mir aufs nächste Turnier von äh, Star Wars Legion. Ich glaube, im Mai. Ende Mai ist das. Und äh, da bemale ich auch gerade noch eine Truppe Snowtrooper für ihn und äh, zwei Taurückenreiter. Und das ist auch mal eine coole Abwechslung mal zu meinen ganzen Rebelleneinheiten. Äh, macht auf jeden Fall Bock. Vor allem auf die Taurückenreiter freue ich mich, weil ich glaube, da kann man sich richtig austoben mit den Echsen. Die sind schön. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, was ich da rausholen kann.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Und voll die gute Überleitung zu meinem aktuellen Projekten hier. Bei mir steht gerade Star Wars Legion ganz, ganz weit vorne. Und zwar habe ich in der letzten Zeit auch viel gezockt, viel übermalt und ist mir aufgefallen, dass mir ein paar Rebellen fehlen, fehl, die habe ich dann mal schnell nachgeordert, gebaut, grundiert, stehen schon wieder auf dem Maltisch. Um, die ersten sind auch dann schon wieder bemalt. Also, es geht ja, kennt mich ja, ne? Das, so <lacht> Woche ist halt wieder fertig. Um, ja, und dann habe ich mir heute noch gedacht, wenn du schon so deine Tattooing-Platte fast fertig hast, äh, bräuchte es auch mal ein bisschen Abwechslung. Dann äh, arbeite ich jetzt an einer Endor-Platte. Äh, Überlege jetzt schon eine äh, äh, Waldmatte dann zu holen. Habe heute dann bei Battle Kiwi das Zeug bestellt, was ich vor Jahren schon mal hatte und dann leider abgetreten hatte. Aber die haben es natürlich noch. Ähm, ja, und werde dann da so ein bisschen im Endo-Style ein bisschen Gas geben, weil den Rest habe ich nämlich tatsächlich alles bemalt. Die letzten Legion-Sachen, ja, alles, alles bemalt. Das ist das, was an Projekten momentan ansteht. Ich gucke mal auf meine Kaufwunschliste. Ne, ist nur... Star Wars äh, Platten, Geländerplatten-Projekt momentan. Ja, und ich muss, äh, um ein bisschen Höhenunterschiede reinzubringen in meine tatooine platte und dann auch endor platte muss ich jetzt tatsächlich unseren Tablepot-internen äh, Heißradschneider mal ähm, reaktivieren und in Geländebau gehen. Das ist ja so gar nicht meine Welt. Äh, ein bisschen äh, Styrodur von, von der Baustelle ausleihen und da mal einen ähm, Hügel schnitzen. So, da bin ich ja mal gespannt. Gar keinen Bock drauf, aber muss sein. Bin gespannt, ja. Das steht bei mir so an. Ja.
1: Ich habe also. natürlich vergessen, ich habe auch Star Wars Legion auf dem Tisch noch. Sehr gut. Ich glaube, es wird
0: ja eh, wenn du eh alles aufzählst, wird das ja den Rahmen des Podcasts sprengen. <lacht> wir
3: machen einen eigenen Podcast nur für Sali. Was geht
0: ja. ab bei Sali? Also, das war jetzt auch nur März, ne? Da muss man immer dabei sagen, was Sali jetzt geplant hat. War nur, war nur März, ne? Was im April das ist, stimmt. wissen wir ja nicht. Ja,
1: ja wohl war.
0: Ja, schön, Leute. Dann haben wir zum Schluss noch mal den nächsten Fahrplan klargestellt. Ich glaube, wir sind jetzt auch richtig fertig nach drei Folgen äh, Umfrage auswerten. Zwischendurch noch äh, eine Antwortfolge äh, außerplanmäßig eingeschoben bezüglich Erata und Co. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört euch die auf jeden Fall doch mal an. Ähm, ein ja, sehr diskussionsreiches Thema. Ja, und dann bleibt uns einfach nur zu sagen, war schön mit euch, liebe Pottis. Wir hören uns dann in äh, warte, sind wir jetzt in der regulären Zyklus? Ja, in äh, 14 Tagen wieder. Am Freitag wird die Folge released. Und ja, ich übergebe mich jetzt äh, und das Wort an den Lindert.
2: Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag und schönen Mittag. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
3: Tschö.